0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 131, heute mit Sven Moller, moin moin.
1: So Böhmer, hallo.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Wir waren gestern auf Fotosafari Safari, aber da erzählen wir nachher mehr von.
2: Mhm.
0: <lacht> durch, durch lustige Orte, verließe und sowas.
1: Ver verließe
0: das sah so ein bisschen so aus, fand ich das. Naja. Ein Käfig. Ja. <lacht> <lacht> ah. ähm, ja, wir, wir fangen mit, mit kaputten Sachen an, würde ich sagen. Und zwar äh, haben wir jüngst, ich glaube in der vorigen oder in der vorvorigen Ausgabe, über diese App ID Wallet... Ähm, gesprochen, über wo man erst seinen, seinen, seinen digitalen Personalausweis, seinen also digital fähigen Personalausweis rein scannen muss und dann da den Führerschein hinterlegen kann und dann soll das irgendwie als Führerschein äh, auch gelten. Ähm, das gehört zu dieser, dieser Digital Enabler GmbH und tatsächlich ist die auch vom Bund beauftragt, das zu tun ähm, und es ist die App kaputt. <lacht> Ja, wir haben
3: letzte, letzte Folge da jüngst darüber gesprochen.
0: Gerade eben erst, ja. <lacht> und zwar ähm, gibt es so die, die äh, wie heißt sowas auf, auf Neudeutsch klug? Sicherheitsforscherin heißt es, glaube ich. Lilith Rittmann, <lacht> die hat schon diese, diese CDU-App ähm, zerlegt, die äh, mit, mit der ähm, Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen irgendwie von Haus zu Haus getingelt sind und irgendwie protokollieren konnten, mit wem sie waren, worüber gesprochen haben. Und das war alles offen wie ein Scheunentor. Und äh, die, Lidit Wittmann hat zusammen oder gleichzeitig mit Fabian Lübke jetzt ähm, Sicherheitsbedenken angemeldet, nicht nur an der gesamten Infrastruktur, sondern wohl auch an der ähm, dieser App zugrunde liegenden Blockchain, natürlich Blockchain-Technologie. Drei Blockchains oder wie viele sind es? <lacht> <lacht> Ja, in die Kette geschaltet, ja, man weiß das nicht so genau. Ach, alles, alles verrückt. Ähm, ja, jedenfalls ist das Resultat wohl daraus, also zum einen haben die sich wohl auch nicht so richtig gut verhalten, diese, diese GmbH daraufhin, und haben, das ist das, was ich in verschiedenen Beiträgen allerdings nicht von den beiden selbst gelesen habe, ähm, dass die ähnlich gut reagiert haben wie die CDU damals. <lacht> und man, man das erstmal über Anwälte und Drohungen regelt, aber inzwischen ist diese App aus dem Store entfernt worden. Mhm. Ähm, was wohl das, dass das maximale Eingeständnis ist, was man so äh, abgeben kann für ist alles kaputt. Und ähm, es wird einen Relaunch geben, irgendwann später.
3: Ich habe ich hab's, ich, ich hab ID-Wallet einfach mal kurz gegoogelt, weil ich den Link noch in die Shownotes packen wollte. Und man sieht die ersten Bilder mit Andy Scheuer und hey, klar, klar. Die, warum hätte es auch klappen sollen? Hat eigentlich irgendwas geklappt, was dieser Typ angefasst hat?
0: Ja, das, das wäre so schön gewesen. Ne? Also der, der, der Lounge war ja am ähm, 23.09. also Tage, wirklich ich noch Tage vor der, Bundes der Bundestagswahl. Ähm, wäre cool gewesen, wenn nochmal ein Scheuer-Projekt zum Abschluss geklappt hätte. <lacht> Aber sieht nicht ja. so aus, ne? ähm,
3: Das ist, ja, es ist traurig, weil ich hatte auch für die äh, App-Rubrik, hatte ich auch eine neue App die sich in diese Warn-App-Riege äh, mit einreiht, drin. Allerdings können wir die auch hier mit gleich verbuchen, weil sie auch direkt wieder aus dem Store verschwunden ist. Und zwar geht es um die Nora-App. Und ihr dürft ja mal raten, wofür Nora steht. Ich weiß, es ist jetzt schon installiert. sophie viel muss raten.
1: Okay. Äh, oh Gott, ähm, ich, 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 ich habe ich hab irgendwas darüber gelesen, aber ich, ich, ich äh, weiß es. Ich War das nicht irgendwas mit, mit Notruf?
4: Richtig. das heißt
3: Notruf-App. Ja. Klar, dass man die dann Notruf ah. nennen muss. Ja. Geht gar nicht anders. <lacht> Klar. <lacht> ähm, genau. Die soll, äh, soll es einfacher machen, Notrufe abzusetzen, auch wenn man nicht unbedingt sprechen nicht sprechen kann. Und auch es soll, soll es den, den Rettungskräften äh, leichter gemacht werden, dann Ort, den Ort zu finden. Und man kann direkt auch äh, wichtige Informationen wie äh, Medikamenten oder äh, Allerg Allergien oder so sonstige Dinge kann man direkt mal hinterlegen, wenn das für, für einen selbst ist. Und dann soll man das so mit One-Button, button soll man dann äh, einen Notruf absetzen können. Die App ist, ich habe sie äh, rechtzeitig runtergeladen, ist hässlich wie die Nacht. <lacht> äh, ich weiß nicht, warum <lacht> man da nicht einfach auch nochmal einen Grafiker dran lässt. Der sieht da ein bisschen ausdobt. Vielleicht war ja auch ein Grafiker drin dran, dann tut es mir leid. Äh, dann <lacht> hat er nicht ganz meinen Geschmack getroffen. Und die ist jetzt auch, ich glaube, gestern, ich habe dann nochmal reingeguckt, ist auch direkt aus dem Store wieder verschwunden, weil die wohl nicht mit dem Ansturm klargekommen sind, wenn ich das richtig gelesen habe. <lacht> Kann ja auch keiner mit rechnen, oh dass so eine, so eine Sicherheits-App
0: Leute haben wollen. Ja, Wahnsinn. Oder? Er hatte auch schon mit das, das hatte auch so einen Demo-Modus und ich weiß nicht, ob der auch in irgendeiner Form irgendwas Online macht oder so. Aber der war, war gestern auch eher also so, dass ich die nicht nutzen wollen würde, wenn ich echt einen Notfall hätte. Ja, also da kannst du das einmal so durchspielen,
3: ne? In diesem Demo-Modus.
0: Ja, und, wenn man durch das, das Interface durchgekommen ist. Also die, die erste Hürde ist ja schon, dass das, das der erste große blaue Button wo man die Adresse bestätigen muss. Dieser hässliche Umbruch, der da stattfindet, da ja, das ist ja der ja viel größere Notfall. Egal, was mir hier passiert, aber... <lacht> <lacht> ja. Und dann ist es ein bisschen so tatsächlich, also den Aufbau finde ich ja irgendwie ganz gut tatsächlich, so dass man man braucht halt Zeit, um mal da durchzukommen. Das ist halt nichts für, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Man muss da schon ein bisschen Zeit haben, sich auseinanderzusetzen, was man hier eigentlich möchte, und um dieses Interface durchzuklicken, zumal man das ja auch nicht ständig machen wird. Also ich weiß nee, das, doch. Muss man das
1: nicht nur dann einmal hinterlegen oder so? Also das wäre, wäre ja clever. Die, zumindest. Daten, die
0: Daten, ja, aber wenn ich so einen Notruf starte, dann muss ich erstmal bestätigen, dass das der Ort ist, dass wir den Ort gefunden haben. Dann habe ich den nächsten oh, Schritt oh, und Gott. wähle zwischen einem Polizeienotfall. Ja. Da fange ich
3: schon an zu äh, schwächeln, weil, weiß ich nicht, ist es ein Polizeienotfall, ist es ein Unfall, ist es ein Feuer, Erkrankung, Verletzung, Sturz? Sorry, keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. Und es gibt noch Unwetter, etwas anderes. Ja,
3: super. Das hätte man irgendwie spezifizieren oder noch beschreiben müssen. Klar, ach so, oben gibt es noch ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Ah, kann man nicht draufdrücken. Okay, ich hätte gedacht, da gibt es noch eine Erklärung <lacht> zu den Einzelnen, was jetzt, was jetzt genau ein Polizeinotfall sein soll.
0: Das kriegt man also nicht wie Einbruch
1: wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf dem nächsten ja, Level. Einbruch. Einbruch, Gewalt, verdächtige Situation oder andere Notlage. Ja, okay.
1: Ja, da wo man halt im Zweifel Interventionen von Staatsgewalt braucht und sonst halt, wenn jemand verletzt ist. So. Also geht ja auch beides, aber dann kannst du auch beide anrufen wahrscheinlich.
0: Nee, du musst dich ja durch so ein so ja? Dings durchklicken irgendwie. Wir, wir, machen, wir machen jetzt mal verdächtige Situation. Wer oder was ist beteiligt? Eine Person, mehrere Personen, Gegenstände, Tiere oder andere? Gegenstände. <lacht> Gegenstände, sehr gut. Gibt es besondere Gefahren? Nein. Schusswaffen, Schlag, Stichwaffen, Drogen, Alkohol, etwas anderes.
1: Alkohol? <lacht> Alkohol. Okay, ja. Sind Ver Personen verletzt?
0: Nein. Eins, zwei bis fünf, mehr als fünf, unbekannt.
1: Unbekannt.
0: <lacht> Fühlen klingt Sie sich
1: alles sehr verdächtig. <lacht>
0: Jetzt habe ich hier den, den Punkt, fühlen Sie sich bedroht. Soll niemand Ihren Notruf bemerken, dann können Sie ihn als Stillen-Notruf absenden. Wir senden keine andere Benachrichtigung <lacht> an Ihr Mobilgerät. Also ich finde die Idee ganz gut, aber eigentlich muss doch da irgendwie, ich muss die App starten, da muss ein roter Button sein, das ist da ja auch, Notfall starten, dann mach, muss ich da irgendwie auswählen, Polizei, Feuerwehr, dann muss das sofort losgehen. Ja, Alles andere kann also im Chat geklärt werden, muss sofort eine Verbindung irgendwie haben, damit die erstmal, also damit die sofort wissen, was irgendwie Phase ist oder zumindest wo ich bin und ich nicht erst dadurch sieben, sieben Ebenen mich durchgeklickt habe mm, und ja. rausgefunden habe, dass da irgendwie, was, was hatten wir da jetzt, irgendwie ein, ein anderer Unfall mit einem betrunkenen Eichhörnchen oder irgendwie sowas? <lacht> <lacht> schwierig.
3: Ja, ich, ich fand es fand's auch, wie gesagt, ein bisschen schwierig und äh, vom, von, von der Benutzerführung auch irgendwie... Nicht wirklich gut. Interessant finde ich, dass man, das ist ein offensichtlich eine alle Notrufe, also ihre bisherigen Notrufe wird da aufgelistet, also wenn man das häufiger machen sollte, hat man eine schöne Historie. Okay. Kann man machen.
1: Na, im Zweifel, wenn es irgendwie oh, um irgendein Verbrechen oder so geht, dann hast du eine kleine Timeline in deiner App, wann du einen Notruf <lacht> gewählt hast. Ja, wunderbar. So hilfreich im Zweifel.
0: Ja, nee, äh, ja.
3: Ich, ich, ich fände es ganz gut, wenn sie die Zeit nochmal nutzen und da auch nochmal rüberbügeln. Und ich hätte auch gern Dark Mode, weil, also wenn ich unauffällig eine App nutzen soll und du mich weiß anstrahlt, ist irgendwie. Warum ist das kein so Chatbot?
0: Cool. Also warum kann ich nicht die 110 oder 112 per iMessage oder per jedem Messenger einfach anschreiben?
3: Ja, das ist kennt ihr, hier. Wie, wie heißt dieser ähm, Ada? Ist das diese Gesundheitsgeschichte, ja. die macht das ja so mit Abfragen und so. Das finde ich finde ich auch besser. Dann könnte man auch ein bisschen mehr ausformulieren und das ein bisschen erklären, was man da jetzt wissen will. ich äh, ich habe da wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen eigen, aber ich habe da Schwierigkeiten dann das richtig auszuwählen. Ja. Du, ich weiß nicht, was ich hier klicken soll.
0: Ich habe inzwischen gehört, ja, ja. dass alles ein, ein, ein Notruf wert ist. Also, ich, ich war mal also unlängst, ähm, war, war mein Auto in der Stadt zugeparkt und ich stand da irgendwie zehn Minuten rum und es ist nichts passiert und niemand ist gekommen. Und dann habe ich dann die Polizei angerufen und zwar. Aber
3: du, du hast hoffentlich zwischendurch häufig ganz laut, ganz viel gehupt. Ja, unbedingt.
0: Hm. <lacht> okay. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ich habe dann welches Revier eigentlich dafür zuständig ist für den Ort, an dem ich stehe. habe da angerufen. Und der hat mich für bekloppt erklärt. Er hat gesagt, naja, also erstens, diese 10 Minuten warten ist ja schon irgendwie, das macht auch keinen Spaß. Und bis hier an das Telefon geht, das dauert ja auf. Ruf doch die 110. Und zwar sofort. So wieder, so merkst du, dass du irgendwie dich geparkt bist. <lacht> Kommt auch schneller jemand. <lacht> okay. Ach so. Mir war nicht klar, dass das irgendwie ein Notfall ist. Und also der hat mir dann gesagt, naja, du willst da ja weg und kommst da nicht weg. Ja, aber ich bin nicht tödlich verletzt oder irgendwie so. Aber ist egal, ist alles ein Notruf. Also hat zumindest die Polizei Kiel mir hier gesagt. Ob alle das so empfinden, weiß ich nicht, aber... Ja, ich glaube,
3: ähm, wenn man schon darüber nachdenkt, ob man da jetzt anrufen sollte, also 112 oder 110, wenn man darüber nachdenkt, dann sollte man das vielleicht einfach besser tun. Die können einem ja immer noch sagen, dass es Quatsch war, aber ja, lieber immer zu viel als zu wenig, ne? So, wo ich auch angerufen habe, um mal eine Überleitung zu schaffen, ist bei der Bank. Ähm, es gab ja so Telefonwechsel und ich habe ja auch so ein neues Gerät vor mir liegen. Einige Sachen funktionieren ja einfach so, die man so rübernimmt, andere nicht. Eine davon ist äh, eine äh, hinterlegte, bei Apple Pay hinterlegte Kreditkarte. Die eine funktioniert, die andere Bank wollte gerne nochmal eine Verifikation haben wird in der Wallet auch angezeigt, dass ich die Bank anrufen darf. Habe ich dann getan, um mir dann eine Bandansage anhören zu dürfen, dass ich das ja auch in der App tun könnte. Ich gedacht, ja klar, ist logisch, mache ich Mache ich die App auf, steht, ja, ja, nee, du musst das hier noch mit der Fototan-App, musst du das noch bestätigen. Ich sage, so, ah, okay, es wird komplizierter. Fototan-App aufgemacht, ja, nee, die funktioniert nicht, die musst du erstmal aktivieren. Und, und dann... Dachte ich so, hä? Ja gut, habe ich jetzt nicht. Brauche ich bestimmt so einen neuen Wisch. Ne? So, so, warum müssen die mir einen neuen Brief schicken mit so einem Foto? Und dann habe ich mich halt ganz normal im Browser angemeldet und gesagt, ja, ja, ich brauche hier ja so einen Wisch für ein anderes Gerät. Hab abschicken geklickt und dann ist mir eingefallen, du bist doch jüngst umgezogen.
0: <lacht> Hast du das <lacht> da eigentlich schon hinterlegt?
3: <lacht> 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 ähm, nee, natürlich nicht. Und man kann, man kann die Adressen da auch ändern. Muss das dann allerdings mit einer Fototan bestätigen. <lacht> und dann drehen wir uns im Kreis. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt ist egal, jetzt muss ich da anrufen. Ja, ging dann auch relativ fix. Also er hat das Problem auch verstanden und hat jetzt meine Adresse geändert und schickt mir jetzt einen äh, neuen Fototan an meine neue Adresse. Wäre auch sonst kein Problem gewesen, weil ich noch einen Nachsendeauftrag habe. Uh, allerdings braucht er ja immer so eine Woche oder so, mindestens, ne? Es dauert alles so lange. Das wollte ich ein bisschen abkürzen. Naja, ich, das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Es erinnert mich an diese Asterix- und Obelix-Folge. Oh <lacht> Die in
3: Ägypten, ne? Ja, mit dem genau. A genau. A 138. Hm. Aber das hatte ich mit der anderen Bank ja auch schon mal, wo ich auch mich so dermaßen ins Ausgeschossen habe, selbst weil man das eine mit dem anderen bestätigen muss und dann aber hier noch was und da. Und da kam ich auch nicht weiter, musste ich auch irgendwie irgendwann mal anrufen. Also ich finde, Sicherheit finde ich, find ich super, finde ich gut. Aber einige Sachen sind auch irgendwie, ich weiß nicht, wie das einer hinkriegen soll, der technisch nicht so versiert ist. Oder ältere Menschen oder so, die sind noch heillos überfordert.
0: Mir hätte auch so vorgegraut. Also ich habe das <lacht> ja schon mit diversen Banken in den letzten Jahren durchgespielt und jedes Jahr wieder. Die DKB sind auch echte Profis da drin, einem das wirklich schwer zu machen, irgendwie das Telefon <lacht> zu wechseln. Naja, dieses Jahr habe ich ja halt letztes Mal schon erzählt, du hast mit, mit Bank alles irgendwie total easy. Aber ich glaube auch, dass das so Banken haben doch inzwischen in den Support-Centern bestimmt Urlaubssperren oder so, ne, rund um den, diesen iPhone-Termin.
3: <lacht> ja, Wäre mal interessant,
0: ja. <lacht> ja. Also es wird doch tausenden Menschen am selben Tag so gehen. Mag sein, ja. Ich weiß auch nicht, also bei der anderen
3: musste, war es auch gar kein Problem, also da war es, die wurde einfach so übernommen, die Karte, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, weiß ich noch nicht. Geht sie denn noch? Ja, ja, okay. ja sonst hätte ich ja jetzt äh, ein wirkliches Problem, weil ich, also ich habe nur zwei verschiedene, hm. Und die andere geht jetzt ja nicht.
0: <lacht> das ist so verrückt. ja. Hast du Sophie deine, deine persönlichen Daten schon auf dem neuen Telefon eingetragen? Das ist noch im Testmodus. Äh,
1: ich ich benutze ich, also ich benutze Apple Wallet nicht. Ich bin da ein bisschen misstrauisch allgemein. Also generell einfach mit äh, Dingen, was äh, die mit Geld zu tun haben. Ich äh, mache das alles nur über äh, Computer oder direkt, also da an oder so. Aber also ich mache Online-Banking, aber sonst nicht Telefon am Handy. Telefon-Banking? <lacht> <lacht> Telefonbanking. Steh, ähm, stehst du
3: beim Bäcker hier, könnten sie dem Bäcker mal 2,39 Euro überweisen? <lacht> Nein.
1: Also ich bin, da, ich bin da ein bisschen eigen. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich ja, ich bin einfach sehr misstrauisch. Ich glaube, äh, das ist ganz versuch, normal, wenn man hier aufgewachsen
3: ist. Dieses Misstrauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich, ich finde bargeldloses Bezahlen großartig, aber ähm, Weiß ich nicht. Ich habe ich hab echt lange gebraucht, um mir die PayPal-App mal auf meinem Handy zu installieren. weil Ich das, mache das immer über den Browser. Also ich weiß ich nicht, woher das kommt, dass ich da so misstrauisch bin.
3: Aber du könntest ja, um das zu testen, ist es ja gar kein Problem, dir auch mal so ein, so ein Zweitkonto, die gibt es ja wie Sand am Meer, zu klicken und das quasi da ein bisschen Geld drauf zu werfen. Und dann ist das ja. halt dein, dein
0: Apple-Pay-Konto.
1: Misstrauen und Faulheit kombiniert. Ah,
0: okay, verstehe. Wahrscheinlich direkt auch minus 100 Schufa-Punkte. Noch ein Konto.
1: Ja. Nee, die Schufa hat nichts von über mich.
0: Nichts. Sagst du so?
1: Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Hast du mal nachgeguckt, was da so drin steht? Äh,
1: nee, aber ich hm. wüsste nicht, woher. Also wirklich hm. nicht. Vielleicht irgendwie. Also, nee, ich wüsste nicht, woher.
0: Mach das so. Kannst du beantrag da nochmal so einen Zugang. Nur mal so aus reiner Neugier. Ich will auch gar nicht wissen, was drin steht, aber ich würde gerne live dabei sein. So per, per Videochat reicht ja, wie du reinguckst. <lacht>
1: Und mir alles aus dem Gesicht fällt, meinst du? Naja. Ja. Ja, dann mache ich das mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir von, von Banken äh, zu Katzen. Das ist ein super Übergang. Ähm, ich habe mir vor zwei Wochen äh, zwei Katzen Katzenbabys zugelegt. Und äh, das ist so mein Aufreger, weil die sind natürlich sehr niedlich und machen sehr viele niedliche Sachen. Aber die sind auch nicht gut erzogen, weil woher auch? Das ist ja jetzt meine Aufgabe. Und springen überall hin, wo sie nicht hin sollen. Vor allem auf Tische, wo Essen steht. Und das ähm, hat mich <lacht> die letzten paar Tage durchaus gestört. Das, ich dachte, das bringe ich mal mit. Und ich weiß, ich weiß auch nicht, wie ich, das irgendwie, wie ich denen das klar machen soll, dass sie das absolut nicht dürfen. Also sowas wie ins Gesicht pusten, sie runterschieben, äh, Sprühflaschen, aber das ist auch, die gucken einen dann immer so vorwurfsvoll an. Das, das, tut, das tut mir immer in der Seele weh, wenn man das macht. Das ist wirklich schlimm. Also äh, so, so ein Unverständnis bis hin zu, wie, wie kannst du mich nur so verraten. <lacht>
3: Ich, ich ich, hatte, wir, wir hatten, als ich Kind war, hatten wir Katzen. Daran erinnere ich mich aber nicht mehr so richtig. Aber sonst habe ich wenig mit Katzen zu tun. Kann man die erziehen?
1: Ja, klar. Okay. Also, da, da, das ist, glaube ich, so, eine, so, so ein Vorurteil gegenüber Katzen, dass die einfach die, die Manieren, die sie haben, sich selbst antrainieren und den Rest <lacht> einfach ignorieren. Aber <lacht> ähm, wie jedes andere Tier kannst du denen auch äh, durch Essen also den, durch Belohnungsstrategien einfach äh, beibringen, wie Sachen funktionieren, durchs Zeigen, durch irgendwelche Anreize, sei es irgendwie äh, hier Katzenminze, äh, um denen zu zeigen, dass sie irgendwo äh, kratzen dürfen zum Beispiel. Äh, hm. Also es gibt ja so, so äh, Kratzbäume Kratzbaum. und äh, so, so ähm, Kratz, wie, wie heißt das, Kratzpappe, äh, wo die drauf gehen können. Ähm, ja, einfach um sich so ein bisschen abzureagieren äh, und da streut man das dann hin, damit sie dahin wollen und merken, oh, das macht ja voll Spaß mit dem Kratzen und dann hm. gehen sie da häufiger hin, hoffentlich. Es funktioniert nicht besonders also, gut, aber ein bisschen. Ja.
3: Also braucht ihr eigentlich eine Ablenkung? Ihr müsst eigentlich einen, äh, einen Freizeitpark für eure Katzen im Wohnzimmer aufbauen, damit die nicht mehr auf die Tische springen.
1: Ja, halt wirklich. Also das ist auch, auch so ein großer großer Rat. Ja, wenn die überhaupt irgendwas machen, was sie nicht sollen, lenkt sie einfach davon ab. Ja, toll. Ich ich, ich bin auch noch irgendwie ein, ein Individuum und will auch nicht die ganze Zeit denen dabei zugucken, wie sie Scheiße bauen oder nicht Scheiße bauen. <lacht> ähm, die, klettern, die, die, die klettern immer schon gerne hier auf meinen Stuhl, diesen Ikea-Stuhl. Ähm, weil das, Der hat so also am Rücken so Netz und das ist perfekt zum Klettern scheinbar für die. Und dann turnen sie immer auf meinem Stuhl rum und schlafen da auch halt drauf, drauf ein. Und dann kann ich nicht arbeiten, weil sie auf meinem Bürostuhl sitzen.
0: Oh, Ach, so bist du, verstehe.
1: <lacht> naja, ich habe ja so, so, so ein MacBook, das kann ich ja dann auch abkoppeln von meinem Schreibtisch. Das geht ja dann auch. Für den Notfall. Ja, Katzen. Holt sie euch alle. Ich
0: meine, ich, mein, ich habe das ja nur gelegentlich mal mit Hundebesuche, ich bin da irgendwie anders davor. Aber meine, also der, der macht auch keinen Scheiß, Mann, der, der ist ja schon erzogen, der liegt nur manchmal an Orten, wo er nicht hingehört. Also, ja, ich glaube,
1: das wird sich auch nie ändern bei, bei Tieren, die machen das einfach gerne. Ja.
0: Aber das heißt, wir haben demnächst jetzt eine, eine eigene monatliche Rubrik im, im Heft und online mit irgendwelchen neuen tollen Haustier-Gadgets.
1: Ja, also wahrscheinlich schon, ich, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, irgendwelche sich selbst reinigenden äh, Katzenklos äh, oder <lacht> trink, trink äh, wie heißt es? Trinkbrunnen, weil ja. Katzen trinken scheinbar gerne aus fließendem Wasser. Ähm, <lacht> und also, du so
3: Fütterautomaten mit Kamera und so. Das ist natürlich ja, ganz wichtig. Ja,
1: ja. <lacht> ich kann auch so, so Kameras kaufen, um, um äh, zu gucken, was die so den ganzen Tag machen, wenn ich nicht da bin.
3: Kommen wir nachher noch zu. Habe ich, hab ich eine Empfehlung für dich dann?
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Ah <lacht> oh Mann, <lacht> Tiere. Ich finde gar keine gute Überleitung. Aber ähm, es gibt so ein paar Neuigkeiten aus ähm, Cupertino. Unter anderem gab es ein ähm, recht umfangreiches Update der iWork Suite, bestehend aus Keynote-Präsentationen, Pages für äh, Texte und Numbers für äh, Tabellenkalkulation. Ich habe mir Numbers nicht so genau angeguckt, weil naja, wir nutzen hier ja firmintern. Gmail für alles, also den die Google Workspace heißt es, glaube ich, gerade diese Woche noch. Nächste auch schon wieder anders. Und sind da eigentlich auch ganz glücklich mit dem, was ähm, Google Sheets, deren Excel-Pendant so also kann. Ähm, längere Texte schreibe ich auch nicht in Pages, habe ich auch nicht angeguckt, aber Präsentationen mache ich alle immer in Keynote. Und ähm, da gibt es zwei tatsächlich wirklich coole Sachen, habe ich schon ausprobiert das eine ist, man kann jetzt in Präsentationen Live-Videos einbetten. Das heißt, ich, ich, ich mache eine Präsentation fertig und mache auf eine Folie, setze ich so einen, so einen Platzhalter für, hier kommt dieses Live-Video und zwar aus dieser einen Kamera rein und ähm, dann präsentiere ich euch jetzt online meine, meine Keynote-Präsentation über was auch immer, sei es hier irgendwie über, über Google Meet oder dann demnächst vielleicht auch Apple SharePlay und ihr seht die, ganze, die Slides ganz normal, und ähm, aber auf der Folie, wo ich so ein Live-Video eingebettet habe, kann ich mich dann quasi direkt mit einblenden, live und Dinge irgendwie erzählen und erklären oder wenn es eine Folie ist, auf der es viel zu erzählen gibt, ähm, damit ihr mich parallel auch noch da seht. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also man kann euch andere okay. Sachen einblenden, ne? Oder so, so ein Live-Feed von deinen Katzenbabys. Oh, zum Beispiel.
3: <lacht> ja, zum
1: Beispiel.
0: Soll, sollte in jede Präsentation. Man kann auch den, 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 den Feed vom, vom iPhone dann einblenden. So, also wenn ich jetzt hier eine, eine Demo machen würde von irgendwas, dann könnte ich da live zeigen, so wie auf dem iPhone rumtippe. Ich kann auch die Kamera vom iPhone nehmen und live irgendwas was zeigen, ähm, falls es irgendwie relevant ist. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, über ein Produkt spreche oder sowas, ähm, wäre das eine Option da scheint es noch einen Haken ähm, zu geben, das funktioniert bisher ähm, ähm, noch nicht mit M1 Max, wenn die noch Big Sur drauf haben. Also mit der, mit der Beta hier von, von <lacht> Dingsibumsi, wie heißt das nächste? Monterey geht das schon. Aber ähm, ja mit den äh, äh, Big Sur Dingern wenn, und M1 Max geht das bisher noch nicht. Dann wird es ja Zeit, dass sie mal Monterey raushauen. ne Denke mhm. ich auch. Auch wenn wir so ein Heft fertig haben was hm. schon draußen ist. <lacht> ähm, die andere Sache, die ich auch super cool finde, ist, ähm, die haben jetzt so einen, einen Multimoderator-Modus. Ähm, das heißt, ich kann, wenn, wenn ich jetzt diese, diese Präsentation mit euch live teilen würde, wie auch immer, über Google Meet, was auch immer, könnte ich parallel aber auch ähm, Sophie hinzufügen als Co-Moderatorin dieser Präsentation und ähm, zu, zu beinahe jedem beliebigen Zeitpunkt könnte Sophie dann die Präsentation einfach übernehmen und von sich aus auch irgendwie weiterschalten und wäre auch die Person dann im Fokus und kann auch die ganzen Live-Video-Geschichten machen. Ähm, wo ich erst dachte, ja, meine Güte, wann, wann braucht man das dann schon? Und dann habe ich aber mich erinnert und habe, ich war gerade, zumindest am Anfang dieser Pandemie, sagen wir, in, in den ersten 14 Monaten, <lacht> ähm, in, in diversen so Online-Calls, wo das ständig in die Hose gegangen ist. Also wo dann ähm, die eine Person die Präsentation bedient hat und die andere was erzählt hat und dann da immer sitzt und so Dinge sagt wie, nächste Folie. Das war ein, nächste Folie, das war ein zu weit oder so. Und das sieht super unprofessionell aus. Und ähm, wenn wir uns jetzt einen Vortrag aufgeteilt hätten, dann könnte ich zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt einfach sagen: So, und jetzt hier kommt Sophie's Teil und Sophie macht einfach nahtlos weiter. Ähm, Habe ich hier getestet, ehrlicherweise mit jetzt irgendwie mit mir selbst. Also mit zwei, zwei, zwei verschiedenen, einem, einem Mac und einem iPad. Ähm, aber es geht super. Und hm. ja, kommt vielleicht sogar ein bisschen spät. Also ich weiß nicht, wie, wie weit das zurückgedreht wird, jetzt die ganze, diese Online-Meeting-Kiste noch. Ähm, oder ob das so erhalten bleibt, wenn das in weiten Teilen so erhalten bleibt, wäre es natürlich ganz cool, wenn es einfach gut wäre, dann jetzt auch demnächst. Und dann wird es zumindest besser.
1: Gibt es da, gibt's da so ein Limit, wie viele Co-Presenter äh, Co es dann gibt?
0: Total gute Frage. Ja, garantiert, das weiß ich aber nicht. Ich kenne das aber nicht.
1: Ja, weil, also ich, ich kenne das dann, das sind ja sowas wie, wie Referate in der Uni oder so, da sind ja. das ja dann auch mal mehr als zwei Leute, da können das auch schon mal vier, fünf Leute sein, je nach Kursgröße ähm, und dann ist das natürlich durchaus praktisch, wenn dann auch alle irgendwie Zugriff drauf kriegen können bei so einer Präsentation.
0: Also ich habe es bei anderen gesehen, also in, in diesem Internet, dass es mit vier Personen kein Problem sei, das ist meist was ich bisher gesehen habe, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Limit noch höher ist, weil also, da passiert ja auch nicht viel. Ne? In, in Wahrheit wird diese Präsentation dann einfach nur via iCloud ähm, geteilt mit den jeweiligen PräsentatorInnen. Und eigentlich muss ja nur übergehen, äh, wessen, wessen Mausklicks, Tastaturtippe jetzt irgendwie die Ausschlaggebenden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein sehr niedriges Limit ist. Also es wird sicherlich irgendwann ein technisches Limit geben oder einfach ein gesetztes. Ja. Aber ich glaube, so für eine für normale ähm, keine Ahnung, wenn du die Vereinten Nationen bist und alle 197 Länder wollen was sagen oder sowas, vielleicht gibt es da dann irgendwie Probleme, aber <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich schon vorher Probleme dabei, das überhaupt zu erstellen, eine gemeinsame Präsentation, <lacht> man sich dann nicht auf Farbe und Sprache und sowas einigen kann. Ähm ja, aber das fand ich jetzt mal ganz cool. Ich habe lange nichts mehr zu, zu iWork ähm, gemacht, schon gar nicht hier im Podcast, weil es auch nicht so wahnsinnig viele große Neuerungen gab, aber ähm, das fand ich jetzt wirklich auch mal, mal sinnvoll und hilfreich. Nennt Apple das
3: eigentlich auch selbst immer noch iWork?
0: Ich, ich glaube. Okay. Ich mache jetzt hier einmal Live-Recherche. Es gibt immer noch apple.com/slash iWork. Ja. Okay. Ja, cool. Ja, heißt immer noch iWork. Anders als bei Google, das braucht einfach nie einen neuen Namen. <lacht> <lacht> ja, bei auch habe ich vor, ich finde den Namen auch merkwürdig. An Numbers finde ich irgendwie schräg. Wieso?
1: Das war, was, was war Numbers? Noch das war? ist der der in Excel. Ah, okay, ja. Also, ich finde es. Schon. Ich finde es ja, natürlich ich schwierig, Was mit ich, Zahlen
0: halt. Ja, ja. ich verstehe, warum <lacht> sie das machen, aber vielleicht ist es einfach auch nur die, die, die Sicht, aus der ich nun mal meistens blicke, der, der Journalist da drauf guckt und der ah das irgendwann wird drüber schreiben müssen. Und die ganzen generischen Begriffe sind einfach die Hölle.
2: <lacht> ja.
3: Ja, einerseits ja, andererseits auch wieder nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in, in der letzten LNP war das, glaube ich, wo sie darüber diskutiert haben, dass einige, ich weiß, kriege ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, aber da ging es auch um, um Namen und dass einige einfach so kryptisch sind, dass man überhaupt nicht weiß, was das eigentlich soll.
0: Oh ja, da kann ich quasi einen Aufreger mit einstreuen. Ich versuche ja immer eine Waschmaschine zu kaufen, es ist Monat 3. <lacht> 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 Du kannst das alles nicht miteinander vergleichen. Du kannst auch Preise nicht vergleichen, weil die, beim weil die bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich heißen. Und, und ich dachte kurzfristig, ich hätte eine gefunden, die ich kaufen wollen würde. Habe dann festgestellt, oh, die sind noch besser als ich dachte. Die hat so eine automatische Dosierfunktion. Mhm. Was ja irgendwie, das ist ja irgendwie doof. Also die merken ja ohnehin schon viele, wie viel, wie viel Wäsche drin ist und steuern Wasser entsprechend ein. Und es gibt halt auch Waschmaschinen, die dann auch das Waschmittel mit einsteuern. Ja, Heißt aber, diese Waschmaschine kann auch ausschließlich mit Flüssigwaschmittel befüllt werden, was man ja nicht möchte, aus diversen Gründen, unter anderem, weil es nicht so gut ist wie Pulverwaschmittel. Also wird es die auch nicht.
3: Ja, ja, da, Gerade bei so, so Haushaltsgeräten, Großgeräten, muss man erstmal den Code des, der, der Typenbezeichnung entschlüsseln. Man muss gucken, welche, welche, welche Buchstabe, welche Zahl bedeutet eigentlich was und ist es besser, wenn es ein wenn es hoch ist oder niedriger, sind niedrigere Zahlen <lacht> besser oder höhere Zahlen? Und was bedeutet dann dieses das noch am Ende? Und <lacht> Ich finde das auch mal wieder spannend, was denn, wie kryptisch das da hinten ist.
0: Dieses Ding heißt, was ich aktuell mir angeguckt habe, oder was aktuell wieder hoch im Kurs steht, hört auf den wunderschönen Namen WAG 28400 Serie 6.
3: Oi. Das
0: klingt nach Bosch. Das, ist, das klingt nach Bosch, ja. Ja. Habe ich sofort erkannt. <lacht> <lacht> ich hatte auch vorher eine von LG, die können auch irgendwie alles. Und da ändern sich mittendrin die Nummern. Also am Anfang ist es gleich, am Ende ist die, die, typ, die typ mit Zeitung gleich und mittendrin ist was anderes. Da hat man dann die F4WV409S1 oder die F4WV509S1. Ich würde sagen, die 50 ist besser und beide sind schwarz. Be <lacht> beide sind weiß <lacht> und tatsächlich ist das hier auch irgendwie alles nicht richtig klar man vergleicht sich bei Amazon und das eine Modell das scheint irgendwie grundsätzlich älter zu sein weswegen das aber auch noch dieses alte eu energielabel label wohl tragen darf das hat also dass das ältere Modell das mehr Energie verbraucht ähm, hat also hier irgendwie so ein, so ein b Energieverbrauchslabel und das neuere Modell, das weniger Energie verbraucht, ist aber nur C, weil das schon das neue eu energielabel hat, was ja irgendwie härte Kriterien hat. Und irgendwann explodiert einfach der Kopf. Da braucht man ganz viele Tabellen, die kann man dann in den Numbers anlegen. Ich bin, ja. <lacht> ich bin einfach kurz davor hier einfach irgendwie, keine Ahnung, Saturn, Mediamarkt, irgendein für so Läden anzuhören. Pass auf, Leute. Das ist mein Budget. Stellt mir irgendeine Waschmaschine hin. Hauptsache die alte mit. So. <lacht> ja. ja, von diesen Smarten bin ich auch ab, weil die ganzen smarten Waschmaschinen, die haben, die allermeisten, haben auch diese, diese automatische Utilisierungsfunktionalität und können dann häufig nur flüssig und Das ist auch alles alles aus der Hölle. Ja, ja. Ähm, Hölle. Kommen wir nach Frankreich. Äh, <lacht> <lacht> Schön, dass das da geklappt hat. Ähm, nette Randnotiz, die habe ich in meinem Testbericht zum iPhone 13 gar nicht erwähnt, weil es für Deutschland gar keine Änderungen im Vergleich zum iPhone 12 gab. Also dem iPhone 13, 13 Pro liegen ja auch äh, kein, kein Netzteil bei und keine äh, EarPods-Kopfhörer. Ähm, das ist auch weltweit so, außer in Frankreich. In Frankreich liegen aufgrund von irgendeinem kruden Gesetz, was äh, bei dem es darum geht, irgendwie das Gehör von Kindern zu schützen, liegen ähm, Kopfhörer noch dabei. Und mhm. Apple verpackt die in spezielle Spezialverpackung. Also nimmt die, die normalen, also wenn du in Frankreich ein iPhone kaufst, bekommst du einen anderen, noch einen Umkarton. Du bekommst also einen Karton, wo der normale iPhone-Karton drin ist, den wir jetzt alle bekommen, den, den, wo sie da viel viel Paketvolumen eingespart haben. Und in dem Karton, in dem dieser Karton drin ist, ist da drunter nochmal so ein, so ein Fach, wo dann die Earpods drin liegen mit lightning -Kabel. Aber ich dachte, dass, äh, äh, du sagtest jetzt
3: was mit Kindern. Hatte das nicht was mit Freisprechen zu tun? Ich dachte, es muss bei einem Telefoniegerät, muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass freigesprochen werden kann. Also.
0: Ja, das ist wohl auch ein Thema. Wo steht es denn hier nochmal drin? Frankreich. Ähm. Übrigens, super. Ich
3: liebe Leute, die ähm, die Earpods drin haben, also die mit Kabel, wo ja das Mikro auch dran ist, mhm. äh, dann aber das Mikrofon in die Hand nehmen und sich vors <lacht> Gesicht halten. <lacht> ja yeah. Alter, dann kannst du auch das Telefon festhalten, weil das <lacht> ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja.
0: <lacht> um, hier steht, due to a law in the country that requires all smartphones to include a hands-free kit in order to protect children under 14 years of age from potential electromagnetic radiation. Ah, okay. gibt darum Kinder vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Damit sie tatsächlich, äh, quasi, hast du quasi recht gehabt, Sven, ähm, damit gerade Kinder dann dieses, dieses, äh, head, wie heißt das auf Deutsch? Headset nutzen können, die Earpods, und sich nicht das Telefonkopf halten müssen. Hm. Weil dann da sofort das Gehirn durchgebraten wird. <lacht> ah. Okay. Fand ich ganz interessant, dass das, ähm, und es muss auch dabei liegen. Ich habe das noch ein bisschen weiter gelesen. Ich dachte mir, naja, man hätte auch ähnlich wie mit dem, mit dem beim iPhone 4 damals, als es den Bumper gratis gab auf, auf Antrag, man hätte das vielleicht in so einem Gutscheinsystem machen können oder so. Aber nee, die müssen tatsächlich dabei liegen.
3: Das ist bestimmt ganz schöner Hässler so für Logistik und so.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Hm.
3: Naja.
0: Ähm, womit Apple jetzt auch was zu tun hat, ähm, sind App Store Bewertungen. Man kann inzwischen auch endlich, endlich, endlich ähm, Apples eigene Apps im App Store bewerten. Das ging ja irgendwie lange Zeit nicht und hat auch zu viel ähm, Missmut geführt. Also auch zu Recht, finde ich. Wenn sich alle anderen da ich mir Bewertung stellen, müssen warum nicht auch Apple. Und gerade da, wenn ich vielleicht Apps anbiete, den Konkurrenz stehen, zu denen die Apple hat. So, keine Ahnung, Erinnerungen, Notizen, Karten, Browser oder so.
3: Ja, es sind wirklich alle. ne auch, auch integrierte Apps und sogar Dienstprogramme wie die Lupe zum Beispiel kannst du bewerten. Ja. Ach, krass. Das ist schon verrückt. Ja. Ich, ja.
1: Also ich finde es total crazy, dass das nicht ging vorher. Also ich, ich wusste das nicht, aber das führt auch bei mir zu Missmut. <lacht> also irgendwie so so ein bisschen Evil Corporation mäßig, so, dass, dass sie sich da selber rausnehmen aus der, aus der Rechnung der, der Bewertung irgendwie.
0: Ja, wobei die, die meisten haben jetzt auch wirklich gute, also die Apps, die man so ständig nutzt, haben eigentlich viele von dann auch vier, fünf Sterne bekommen bisher. Bei tausenden teilweise von Bewertungen. Aber ähm, ja. Ja, ich finde das einfach nur konsequent, dass es da jetzt mit drin ist und ähm, ja, jetzt könnt ihr die taschenrechner App bewerten oder als Kommentar dazu schreiben. Gibt es immer noch nicht auf dem iPad. Wa warum?
3: Ja, wo wusste die Wetter-App? Die würde ich bewerten. <lacht> die,
0: <lacht> Wie denn wohl? Also mäßig.
3: Ihr habt da Verbesserungsvorschläge. Hm, Wegen dieser... Weißt also Einmal den, den Quer-, Quermodus und ich hätte gerne auch so ein so Regenradar als Widget und also ein Getüdel. Und ich möchte mir gerne, gerne aussuchen können, was ist, wenn ich die, diese Karte aufrufe, was ich denn sehe. Weil aktuell ist es so, dass immer die, dass du immer die Temperatur siehst. Ja. Und das finde ich jetzt nicht so spannend, wie jetzt, wo so die Temperatur um mich herum
0: ist. Nö, ja, Richtig. Hat aber trotzdem bisher schon äh, vier, vier, vier Sterne,
2: 3,9. Cool.
0: Gut. Ähm, kommen wir zu dem, was wir vorhin schon angeteasert haben, dem ähm, Fotovergleich-Test. Und zwar, ähm, falls jemand von euch da draußen meinen Testbericht gelesen haben sollte, zu dem neuen iPhone 13, iPhone 13 Pro, dann weißt du schon, wisst ihr schon, dass wir da diesmal wenig eigene Fotos gemacht haben. also Genau, das Aufmacherfoto. Weil das Wetter auch irgendwie eine Katastrophe war. Und ähm, das Wetter hat sich genau gar nicht geändert. Es ist weiterhin super wechselhaft geblieben <lacht> und meistens grau. Der <lacht> eine oder andere hat es vielleicht in den Nachrichten mitgekriegt. Ach also diese, diese Tornado-Geschichte, ja. <lacht> <lacht> das ja. war echt ähm, interessant, ja. Auch also nicht zum ersten Mal in Kiel. Es gab schon häufiger hier so Windhosen, aber ähm, ja, es war, sah beeindruckend aus. Die war sehr sichtbar und auch, oh, naja. Ja. ja. An markanten Stellen. <lacht> ja. Ähm, jedenfalls waren wir drei, äh, Sophie, Sven und ich, gestern unterwegs an verschiedenen Orten in Kiel und haben diverse äh, Fotos gemacht mit diversen Smartphones, also aktuelles iPhone, ältere iPhones und ähm, verschiedene aktuelle Android-Modelle. Da ist irgendwie so ein Samsung Galaxy S 21 Plus dabei, da ist so ein OnePlus 9 Pro dabei, das Google Pixel 5, das Xiaomi Mi 11 und wir hatten an iPhones, hatten wir das iPhone 13 Pro dabei, ein 12 Pro, und 12er, äh, das iPhone SE, und zwar das, das der ersten e erste. Generation. Das immer noch iOS 15 bekommen hat. Und Sven hat nochmal gewühlt in der äh, im, im persönlichen Antiquariat zu Hause und hat noch ein iPhone 3G gefunden. Das haben wir auch noch mal mitgenommen. Einfach mal aus Spaß an der Freude.
1: Und mein altes iPhone 7 war auch noch. Stimmt, nicht das war dabei. auch noch mit dabei, das 7er auch noch, ja.
0: ja. Das haben eine große Bandbreite äh, von Fotos gemacht. Ähm, da gibt es einen Vergleichstest, bei dem ihr alle blind abstimmen könnt. Den Link gibt es in den, in den Shownotes, ähm, schleifenquadrat.fm-smartphone-kamera-21. Ähm, ich habe lange gesucht nach irgendeinem Tool, was das mal clever abbilden kann und vor allem nach Kategorien sortiert und habe nicht so richtig eins gefunden. Ich war da irgendwie mit SurveyMonkey zugange und mit da haben wir letztes Jahr mitgemacht, aber die haben die einfach als eine endlose Serie von Bildern dann oder man macht halt mehrere Umfragen, das fand ich auch doof. Deswegen ist es jetzt so ein WordPress-Plugin geworden mit dem man die, die einzelnen Fotos in, verschiedenen, in die verschiedenen Kategorien unterteilt, sehen kann und ähm, abstimmen kann dafür auch. Wie ihr das so kennt aus dem App Store, wo ihr ja schon seit langer, langer Zeit die, auch Apple Apps bewerten könnt, ähm, mit so fünf Sternen, 1 bis 5 Sterne, 0 bis 5 Sterne für die einzelnen Bilder. Ähm, ja, und am Ende des Tages werden wir sehen, welche Bilder in die jeweiligen Kategorien gewonnen haben. Und ich versuche, so eine Matrix daraus zu bauen welche Kamera, die Bilder welcher Kamera, welche Smartphones äh, Menschen eigentlich dann da draußen am besten gefallen. Ich glaube, am meisten Unterschiede ähm, gab es beim Porträtmodus, weil es doch diverse ähm, Smartphones und Testvergleich gab, die einfach gar keinen Porträtmodus haben, sondern <lacht> das iPhone 3G, das iPhone SE und das iPhone 7 zum Beispiel. Ähm, ja, und andere, naja, machen das unterschiedlich krass. Ich habe für den Vergleich extra die rausgesucht, die, ähm, wo der Porträtmodus in Software passiert. Äh, wir haben auch nochmal Bilder gemacht, wo. Oder Sven hat vor allem Bilder gemacht, ähm, wo wir dann den. den, den die, die, die Telekamera benutzt haben und quasi echte Porträtfotos gemacht haben. Aber da fand ich Unterschiede weniger spannend, deswegen habe ich halt die reingehauen, die aus dem. Software-Porträt, wo das rausgefallen sind. Ähm, ja, stimmt alle ab. Ja, und, und einen anderen großen Unterschied sieht man,
3: glaube ich, bei den ähm, dunklen Aufnahmen. Oh ja. ja. Ähm, weil da Apple ja auch mit damit wirbt, ne, dass äh, es im Dunkeln immer besser wird. Äh, das hat man auch beim Fotografieren gemerkt. Wir sind extra äh, an die dunkelste Stelle Kiel's äh, gegangen, in das... Äh, <lacht> in den äh, äh, Final Escape, Escape Room heißen die. Ähm, ja, die haben da gibt es halt wenig Licht und, und trotzdem haben die irgendwie spannende Motive. Und äh, da sieht man auch schon beim Fotografieren, dass die aktuellen äh, Pro-Modelle äh, einfach viel schneller sind auch. Also wo vielleicht das iPhone 12 noch zwei Sekunden rechnet, äh, macht das iPhone Pro das in einer Sekunde Ah, das, das merkt man so beim Fotografieren auf jeden Fall, wenn man das so hintereinander wegmacht. Und am langsamsten ist das iPhone 3. <lacht> das, 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 das dauert glaube ich, von, niemanden. Von der Kamera, so wahnsinnig lange. Das ist echt krass. Aber die Kamera ist auch so winzig. Die ist groß wie so ein Stecknadelkopf. Ja. Echt faszinierend.
0: Eigentlich ganz beeindruckend, dass überhaupt Bilder macht. Ähm, falls ihr euch wundert ähm, es gibt in allen Kategorien 10 Bilder, außer in der, in der Kategorie Selfies im Dunkeln, ähm, weil das iPhone 3G keine Selfie-Kamera hat. <lacht> Ist auch eine Sache, die hätte ich nicht mehr gewusst, ehrlicherweise. Also hättet, hättet ihr mich gefragt, weil ihr mich irgendwann vorher gefragt weil man spontan angewiesen, ja klar, gab es irgendwie immer. Aber nee, gab es nicht immer.
1: Aber weißt du, ab wann die drin war, zufällig?
0: iPhone, das iPhone 4 muss eine gehabt haben. Ja, okay. Ich gucke es mal nach, bevor ich hier, äh, Quatsch erzähle, aber das iPhone 4, ja das iPhone 4 hat auf jeden Fall eine Frontkamera. Ja. Hm. Nee, war ganz lustig. Wir haben ja auch mal gesucht nach einem anderen Ort, nachdem wir äh, letztes Mal, äh, letztes Mal war Sven unterwegs. Hat sich hier durch, durch äh, Pandemie-Kiel geschlagen und Fotos gemacht an verschiedenen Orten. Und im Jahr davor waren wir in einem U-Boot. Und ähm, ja, dieses Jahr wollten wir nichts mit Militär machen und haben deswegen so einen, so einen Folterkeller genommen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Final Escape kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, wir haben das bezahlt, dass wir da waren. Das ist, das ist, also das ist keine, keine Werbung. Aber ich bin da privat auch häufiger mal und bin da so in, in Escape-Rooms unterwegs. und ähm, Wenn ihr in, in Städten seid, wo es die gibt, die machen das sehr, sehr liebevoll alles. Und es gibt auch Audio Escape Games, die man online dann spielen kann mit mehreren oh. Leuten zusammen. Das fand ich auch ganz interessant. Das haben wir anfangs der, äh, naja, nicht anfangs der Pandemie, aber nach so zwei drei Monaten hatten sie das auch so fertig. Und ähm, das haben wir mehrfach gemacht mit verschiedenen Leuten, mit denen wir sonst in so einem Escape Room vor Ort drin sind, dass man zu Hause ausgespielt. Das ist schon nochmal was anderes als da vor Ort zu sein natürlich und es ist auch nochmal was anderes als so ein Exit Game auf dem, auf dem Tisch zu Hause zu spielen aber nicht zwingend schlechter als ein Exit-Game zu Hause zu spielen. Auch weil es ähm, moderiert ist so ein bisschen und man ähnlich wie in so einem Escape-Room selbst auch hier und da dann mal einen Hinweis bekommt, wenn man sich sehr dämlich anstellt. Oder zu schlau ist für irgendein Rätsel, gibt es ja auch, dass man um zu viel Das Ecken rede ich denkt. mir auch
3: immer ein. Ja. <lacht> ich denke viel zu kompliziert. Ja, <lacht> manchmal ist das so.
0: Gut, also iPhonequadrat.fm slash smartphone kamera 21 oder noch einfacher den Link in den Shownotes anklicken. Ähm, wäre cool, wenn ihr mal diese Fotos ein bisschen bewerten könntet. Ihr müsst auch nicht alle durchklicken. Ihr müsst auch nicht alle bewerten in jeder Kategorie, aber wenn ihr hier und da mal ein paar Sterne vergebt, ähm, wäre das ganz cool, weil das, ich, ich glaube, es interessiert uns auch wirklich selbst, was, was man da so draußen von diesen Fotos eigentlich so hält. Ich bin schon irgendwie so ein, so ein iPhone. Kameratyp ähnlich wie ich Sennheiser, Sennheiser Ohren habe, habe ich Apple-Augen. Ich, ähm, ich mag, dass das iPhone versucht, die Bilder möglichst neutral zu halten und nicht so krass zu überzeichnen so krass bunt zu machen. Und das sind andere irgendwie anders davor. Wobei ich habe den Eindruck dieses Jahr gewonnen, das wird weniger. Das gleicht sich alles ein bisschen an. Aber ihr werdet schon sehen. Dann wären wir damit ähm, beim Hörerfeedback angelangt. Und ähm, da gibt es zuerst Christian, dem wahrscheinlich auch seine Sprachnachricht abgebrochen ist, deswegen die in zwei Teilen kommt. Aber er meldet sich nochmal zum Thema Airpods, bzw. kaputte Airpods.
4: Moin zusammen und Grüße aus Berlin, der Christian mal wieder. Ähm, ich höre die aktuelle Folge gerade und ähm, muss kurz schmunzeln, wenn es um die einseitig nicht verbindenden Airpods dann doch nochmal geht. Ähm, same Story Short hatte ich tatsächlich auch ähm, Problem hat sich bei mir erst äh, erledigt, nachdem das Case witzigerweise ausgetauscht wurde. Also ähm, lag in dem Fall nicht an den AirPods selbst, sondern nur am Case. War bei mir Display aus, iMessage aus, ähm, Voicemail aus. Also war bei mir genauso. Ich habe beide rausgenommen, habe sie ins Ohr gesteckt, wie immer. Der linke man sich, verbund sich verbändete sich, wie auch immer, ähm, tatsächlich halbwegs regelmäßig nicht. Dann haben die mir erst zwei neue AirPods einzeln geschickt, ähm, was tatsächlich ganz einfach gelaufen ist oder super zuvorkommt auch gelaufen ist, weil man wohl bei Apple nicht nachvollziehen kann, wann die Dinger aktiviert worden sind in Sachen Garantie. Und die gute Frau mich dann fragte, ob ich mir denn sicher bin, dass die nicht älter als ein Jahr sind. Dann würde sie das Datum zur Aktivierung da so reinschreiben. Da war ich mir natürlich nach kurzer Überlegung sehr sicher, äh, führte also dazu, neue Airpods gekriegt. Ein paar Tage ausprobiert, gleiches Problem. Der eine verbindet sich immer nicht. Ähm, unterm Strich wieder angerufen. Das Case ausgetauscht. Jetzt ist alles schön.
0: Vielen Dank, Christian. Ähm, ja, meine sind noch da zum Austausch. Keine Ahnung, was da jetzt mit passiert. Immerhin ähm, schon beim Abgeben konnte ich das Problem da auch nochmal vortanzen. Ähm, man weiß also, dass es wirklich kaputt ist. Keine Ahnung, ob ich jetzt zum dritten Mal einen neuen linken Airpod bekomme. Und wenn ja, ähm, nehme ich den Tipp mal mit und äh, frage die, ob die nicht das Case mit austauschen wollen würden. Das sieht eh so ein bisschen scheiße aus inzwischen. <lacht> <lacht> also naja, dass das war, ich hatte da sehr lange drum ähm, von Nomad, so eine, so eine Lederhülle, um ein Lederetui um das mhm. eigentliche Etui rum. Und das sieht man den Plastik da schon echt an, dass das... Äh, kein, kein Sonnenlicht, hat dafür aber sehr viel Leder. Das ist an, an sehr vielen Stellen sehr verfärbt. So leicht, gräulich, mhm. bläulich. Naja. Aber ja, ich kann da auch noch nicht mehr zu sagen. Ich bin gespannt, wann ich meine wiederbekomme. Die letzte Woche sind die jetzt da. Ich müsste also eigentlich heute oder morgen die Abhol-Mail bekommen. Also ich bin ja bei einem lokalen äh, Apple-Support-Service-Premium-Partner-Dings. <lacht> habe ich nicht eingeschickt. Aber ja. Ich halte dich, Christian und euch alle natürlich gerne auf dem Laufenden, wie, das, wie diese Saga äh, endet. Ähm, dann habe ich noch zugeschickt bekommen, einen Tipp einer unbekannten Person, also hat seinen Namen nicht genannt, ich stelle mal, dass es sein Name ist, ähm, zum Thema Kfz-Halterung fürs iPhone und zwar den schwedischen Hersteller Brodit. Ähm, da habe ich auch schon was gekauft früher. Die haben den Vorteil, man, man wählt so sein man wählt sein Auto und man wählt ähm, das Smartphone aus. Und die schlagen eine Produkte vor, die dafür gemacht worden sind. Und die haben dann auch so Halterungen, die man zufällig exakt in diese komischen, komisch tropfenförmig geformten äh, Lüftungsschlitze von so einem Toyota Prius irgendwie reinprügeln kann oder so. Ähm, ja, man findet wirklich für eigentlich jedes Auto eins tatsächlich... Ähm, bin ich aber aktuell auch nicht mehr glücklich mit, weil diese Smartphones halt zu lang sind. Und wenn ich so eine Halterung habe, auch von Broder, die habe ich nicht ausprobiert, und die in den in Lüftungsschlitz vom, vom, vom Auto, der Mittelkonsole ähm, montiere, und da das iPhone reinhänge, ist selbst das iPhone 13 Pro, das iPhone 12 Pro, so lang, dass es in das Display von dem Car-Entertainment-System reinragt, und äh, ich teile da der Navigation nicht mehr sehe. Oder beim ich tippe da mal schnell drauf rum während der fahrt Ständig das iPhone gegen hau und das da auch mal äh, dann raushaue aus der Haltung, als mir auch schon passiert. Ähm, oh. Ist also irgendwie für mich keine Lösung aktuell, aber ich war da vorher sehr mit zufrieden. Also bevor ich, ähm, bevor es erstens CarPlay gab und bevor ich zweitens ein, ein, ein CarPlay-fähiges bildschirm sie im Auto hatte, ähm, habe ich das iPhone benutzt als Navigationsgerät und das hing genau da in so einer Brodethaltung und das war super über Jahre hinweg. Hast du es, Sven, hast du irgendeine Kfz-iPhone-Halterung? Ja,
3: ich habe die von Pace.
0: Weißt du, diese, dieser Dongel,
3: ah. den man unten ins Auto steckt, da war ja. damals eine Halterung bei. Die hält seitdem. Und es ist nicht magnetisch oder so, lädt auch nicht. Klemmt man einfach nur rein, aber die, die hält einfach. Finde ich ganz gut. Aber irgendwas mit, mit Magnet und, und gleichzeitig laden wäre halt schon ganz cool irgendwie, ne?
0: Hm. Gibt es Pace eigentlich noch, den, den Service? Also die haben ja irgendwie so <lacht> Daten fragst, aus dem Auto ausgelesen und sowas, aber. Ich habe die App auch lange nicht aufgemacht, ich weiß nicht, was, was die inzwischen sagt. Ne, ja, aber die konnte ja irgendwie so Daten aufzeichnen von, von der Fahrt und ähm, verschiedene Dinge aus dem vom, vom Auto auslesen, weil man da so ein Dongle an diesen, wie heißt der Anschluss? OBBD? Irgendwie sowas, ja. Onboard on Diagnostic oder so? OBD? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so, ja. Ähm, Power dran kleben konnte, reinstellen konnte und dann hat das Auto verschiedene Daten ausgeworfen. Man konnte irgendwie gucken, wie schnell das Auto demnächst kaputt gehen wird oder so. Praktisch. Ja. <lacht> Als weiteres Hörerfeedback haben wir noch ähm, ähm, Justus. Justus hat sich gemeldet, auch per Text. Und Justus schreibt... Hallo, liebes Schleifmutter-Team zu USB-C im iPhone. Ich finde die Vorstellung von USB-C im iPhone schrecklich, um nicht scheiße zu sagen. Da man Staub schlechter entfernen kann, Lightning sich beim Einsteigen besser anfühlt, Lightning wasserdichter ist, Apple mehr Geld mit Lightning verdient, wie immer auf USB-C sitzen bleiben und sich somit auch der Android-Standard durchsetzt und nicht Lightning. Ja, ihr habt es erkannt, ich bin ein totaler Apple-Fan. Hoffentlich hat Apple bis zum Ende der Umstellungszeit einfach gar keinen Anschluss mehr verbaut. Hauptsache kein USB-C. Finde ich schwierig. Also, Loch ist irgendwie Loch. Und ich habe ja jetzt also auch irgendwie mehrere Telefone diesen Android-Dingern gerade in der Hand gehabt. Auch oh, hier so eine Lightning-Buchse oder so eine, so eine USB-C-Buchse irgendwie alle zwei Jahre mal reinige. Das macht, glaube ich, nicht so einen Unterschied. Und das mit dem, mit dem Wasserdicht, ich, ich weiß nicht genau, was du meinst. Also, ich habe das auch gelesen, dass Minchi Quo, der ja häufiger mal recht hat mit Dingen, die er so über Apple erzählt, ähm, das gesagt hat. Ich habe aber jetzt mal geguckt und so ein, so ein aktuelles iPhone 13, 13 Pro ist wasserdicht nach dem Standard IP68. Und das gilt jetzt auch zum Beispiel für das Galaxy, Samsung Galaxy S21 Plus, was wir im Fototest mit hatten. Und das hat eine USB-C-Buchse. Und ist nach demselben Standard wasserdicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Also vielleicht ist es einfacher, so einen Lightning-Port wasserdicht zu machen. Das mag vielleicht noch sein. Aber offensichtlich geht es auch mit den, mit den USB-C-Ports. Und als aus Prinzip an so einem Stecker festzuhalten, finde ich auch irgendwie ich schwierig.
1: Ja, also ich, ich fände es auch sinnvoller, dass sowas irgendwie standardisiert wird, einfach weil ich dann nicht mehr 50 Ladekabel in drei verschiedenen Ausführungen mit mir rumtragen muss. Ähm, das hatte ich jetzt bei dem, bei dem Test, habe ich vorsichtshalber ein paar Ladekabel mitgenommen, also für den Kameratest und eine Powerbank und dann äh, hatte ich ein paar Kabel, die nur USB-C zu USB-C waren, äh, die konnte ich dann da nicht anschließen, weil es eine alte Powerbank ist, die nur USB-A kann und ja, also es ist einfach Nervig und wenn ich dann dafür auf Lightning verzichten muss, äh, bin ich dankbar, wenn wenn es einfach alles gleich ist. So also so meine Meinung dazu. Und was das Gefühl angeht, äh, dass sich Lightning anders anfühlt als USB-C, wenn man es einsteckt, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ich gerade ich kenne ja die die also ich habe habe selber keine USB-C-Geräte vorher gehabt, außer halt von den iPads dann und mir fällt da jetzt kein Unterschied so richtig zu auf, wenn ich, wenn ich die einstecke oder abziehe. Die fühlen sich, also im Vergleich zum iPhone jetzt zum Beispiel, die fühlen sich relativ gleich an.
0: Ich mache das ja parallel gerade mal.
1: Ja, <lacht> mach das mal. Naja.
0: Ich könnte es nicht sein, dass eins befriedigender ist als das andere. Ja. <lacht> Und auch selbst dann wäre es irgendwie immer noch ein schwacher Grund, finde ich, in dem Fall. Uh, Aber ja. ich meine, jedem, jedem das Seine und ähm, ich bin bei anderen Dingen komisch und lege <lacht> da sehr viel Wert drauf. Klicken von Mäusen zum Beispiel macht mich wahnsinnig, wenn das zu laut ist. Oder Geräte, Geräte die allgemein unnütz Geräusche machen, finde ich, die Hölle ist anderen Menschen völlig egal. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Naja. Ähm, last not least haben wir noch Andreas im Programm zu dem Thema äh, Leaks rund um neue Apple-Geräte.
5: Hallo, hier ist nochmal der Andreas aus Berlin, schon nach einer Woche wieder. Ja, kurz zu den Leakern, da habe ich zwei Gedanken zu. Ähm, also einmal, dass es Menschen gibt, die das nicht so mögen, weil sie gerne überrascht werden wollen. Klar, das kann ich verstehen. Andererseits muss man einfach mal dazu sagen, dass diese ganzen Events bzw. Videopräsentationen von Apple, die wir jetzt hatten wegen Corona, dass die auch wirklich das Maximum an Langeweile-Level erreicht haben dieses Jahr, also was, was überhaupt geht. Also das war von den Produkten mal ganz abgesehen sowas von langweilig. Und diese ganzen Videos und Kameraschnitte und dieser ganze, ja, Hochglanz, äh, äh, polished äh, eindruck der hilft da auch nicht drüber hinweg. Ähm, zweitens waren die Produkte auch noch stinklangweilig. Ähm, da war wirklich nichts Neues dabei. Und wenn man da so einen Cinematic-Mode wirklich in die in die in Fokus stellen muss als großen Hype, da muss ich sagen, Leute, dann Apple, lasst euch mal was Neues einfallen. Und da sind wir auch gleich bei dem Leak der eckigen Uhr. Also das haben alle von diesen Leakern, auch die etwas ruhigen und die immer nur was sagen, wenn schon fast ein Stempel von Tim Cook unten drunter ist. Die haben das alle gesagt, dass die eckige Uhr kommt. Und ich nehme das auch dem John Prosser ab, dass er da Bilder gesehen hat. Das hat er ja von zwei anderen Produkten vor auch gesagt und die Renderings dadurch ähm, erstellen lassen und ich glaube auch, dass er das dann nicht an, an Bildmaterial veröffentlicht hat, wie er sagt, um seine Quellen zu enttarnen. Und ähm, ja, also von daher ähm, diese Uhr, die spricht für sich, das ist keine Apple Watch 7, das ist kein, da, da, da ist ein Gehäuse geändert worden ähm, bei dem Schritt hätte Apple auch gleich die Form geändert ähm, wenn sie da nicht irgendwie auf irgendwas gestoßen werden, sei es Corona-bedingt, Lieferkette, Qualität, irgendwas ist da schief gegangen. Ich habe mal in der Uhrenbranche lange gearbeitet und man nennt das eine Frankenwatch, also das ist so, also aller Frankenstein Uhr. Die sieht so aus, als wenn sie aus verschiedenen, wie soll man sagen, Teilen, die eigentlich nicht füreinander gedacht ist, zusammengesetzt wäre. Also das glaube ich dem hundertprozentig und äh, ich würde mich echt wundern wenn jetzt die nächste Watch nicht tatsächlich kantiger wird und dann endlich mal ein frisches Design bringt also ich werde die nicht kaufen da, da sterbe ich vor Langeweile, wenn ich auf die gucke, werde ich jeden Tag Wut bekommen und äh, ja und äh, nochmal zu John Prosser ja ich weiß, der ist ein bisschen laut und der macht ein bisschen Tamtam, -Tam, aber das ist gerade das, also ich finde den absolut super und das ist der einzige, der hier mal dieser Lika und Apple, Tim Cook, Stock im Arsch, Haltung, mal so ein bisschen Zunder unter dem Hintern macht. Also ich finde den gut und ähm, ja, der, der liegt auch meistens richtig und wo er falsch gelegen hat, das waren halt Daten, wo irgendwelche Präsentationen sein sollten, die kamen dann der Woche später, also bei den Produkten an sich war der eigentlich immer sehr gut und ja, von daher ähm, ich finde den cool. Viel Spaß, Leute. Bis
0: bald. Vielen Dank, Andreas. jetzt Apple Watch 7 haben wir auch schon uns ausführlich ausgelassen. Ich glaube, das nächste Mal sagen wir was dazu, wenn es die irgendwie gibt. Ähm, haben wir noch irgendwas zu den ganzen Leaks und sowas zu, zu ergänzen? Nö, ich glaube, da haben wir
3: umfassend drüber gesprochen.
0: Okay. Dann kommen wir zu den Sachen, die, ein paar Sachen, die vorgestellt worden sind. Zum einen gibt es da das iPad Mini 6. Da haben wir zwischen auch einen Test veröffentlicht. Stefan hat den geschrieben. Stefan ist im Urlaub heute. Die ganze Woche schon, die nächste Woche auch. hat den Test geschrieben. Den findet ihr auf maclive.de. ist natürlich, wie so häufig, ein Plus-Artikel. Könnt ihr also mit einem Plus-Abo lesen, das es momentan noch vergünstigt gibt, das wird auch den ganzen Oktober noch so sein, ähm, mit dem Rabattcode iPhone 13 spart ihr 50 auf das Jahresabo. Gibt also eigentlich keine Ausreden mehr, aber bei Stefan gerade nicht hier, ist, müsst ihr den Testbericht selbst lesen. Wir haben aber Glück, dass Sophie hier ist und die kann was zu dem anderen neuen iPad erzählen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, darüber habe ich, hab ich nämlich den Test geschrieben und so viel gibt es da ja auch nicht zu erzählen. Ich glaube, den meisten, die diese Präsentation verfolgt haben, ist das auch schon klar. Das war jetzt nicht das größte Update oder so. Es ist dieses, dieses typische Update, was das äh, iPad, der dieser der, das, das Basic-iPad, sage ich mal, immer kriegt, nämlich einen neuen Chip. Äh, der einfach ein bisschen Leistungsstärke ist. Also ich glaube, was war es, 20 Prozent äh, mehr Leistung als der davor. Äh, damit macht Apple das iPad eigentlich ähm, in erster Linie zukunftsbereit, sag ich mal. Also äh, sie, sie sorgen dafür, dass es auch in, in, in ein paar Jahren noch äh, halbwegs gut läuft und den äh, Voraussetzungen, Leistungsvoraussetzungen von äh, Apps ähm, irgendwie standhält. Uh, und das andere eigentlich spannendere Update, was sie bekommen hat, ist, äh, was das iPad bekommen hat, war äh, eine neue Frontkamera, die äh, wie das iPad Pro äh, dazu in der Lage ist, Center Stage, äh, ja, weiß ich nicht, zu bieten. Ja, <lacht> äh, also äh, Center Stage. Ich glaube, das ist auch im iPad Mini mit drin. Ähm, aber das sind jetzt quasi die die drei iPads dann, die das können. Äh, insofern eigentlich eine ziemlich große und spannende Neuerung für das iPad. Ähm, für, für alle, die nicht genau wissen, was Center Stage ist, das ist so ein, äh, so ein Folgemodus äh, für, für Videokonferenzen, aber nicht nur Videokonferenzen, sondern auch für so Video-Apps wie TikTok oder so. Äh, da kann man diese Funktion auch drin nutzen. Ähm, und dank dieser neuen Kamera, die ist so, die hat ein, die hat, äh, ein Weitwinkelobjektiv und äh, da zoomt die Kamera quasi rein und hält dich immer im Zentrum des Bildes. Ähm, äh, wird eben durch diesen, diesen, äh, diese Weitwinkel, dieses Weitwinkelobjektiv überhaupt erst möglich und äh, das ist insofern ganz, das, das funktioniert erstmal unglaublich gut. Ich habe das äh, mit meinem Freund ausprobiert, der ist Apple Skeptiker und der war da auch von, von begeistert fand das super spannend, äh, wie, wie das auch funktioniert. Also das funktioniert nicht nur, wenn du alleine im Bild bist, sondern zum Beispiel auch, wenn äh, jemand reinkommt. Dann zoomt die Kamera automatisch raus und nimmt das zweite Gesicht äh, mit ins Bild. Ähm, und wenn ihr euch dann, wenn man sich dann so hin und her bewegt, dann bleibt, ihr, bleibt man trotzdem immer im Zentrum. Das ist, äh, ist einfach eine coole und spannende Funktion. Also es macht einfach irgendwie Spaß, äh, sich das anzugucken. So. Äh, und es ist, äh, wie es einfach funktioniert, ist einfach spannend. Ähm, so das sind eigentlich so die, die zwei, zwei großen Neuerungen, die das äh, iPad so hatte, was ausgeblieben ist. Ich glaube, was auch irgendwie nach wie vor alle Leute so ein bisschen irritiert ist, dass sie das alte Design beibehalten haben vom iPad. Also, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, das so ein bisschen an die an, restlichen <lacht> iPads anzugleichen, die sonst, die, die Apple sonst so hat. Äh, damit bleibt das iPad jetzt das eins, das Einzige was dieses, dieses alte, ich glaube, von 2012-Design äh, noch hat. Ähm, sieht einfach ein bisschen altbacken aus. Aber also so ein bisschen kann ich es verstehen. Damit bleiben halt äh, so, so Hüllen äh, weiterhin kompatibel. Also gerade so irgendwie, wenn man an Logitech oder so denkt, die ja auch ähm, gute Tastaturhüllen oder so anbieten da musst du dir eben keine neue Hülle unbedingt dann kaufen, sondern kannst irgendwie, wenn du sowas schon mal irgendwie hattest, äh, weiterhin diese benutzen. Äh, die Hersteller müssen sich da auch nicht irgendwie, äh, umdisponieren und sich ein neue, neues Case überlegen, sondern können einfach das alte weiterhin auch anbieten für dieses iPad. Also, ein bisschen kann ich es verstehen, aber, ähm, schade ist es natürlich trotzdem. Äh, ja. Ansonsten. Das, das war es, glaube ich, soweit. Also, ich schreibe noch über ein paar andere Dinge im Test, aber den, den könnt ihr ja dann online lesen. <lacht> ähm, was ich eigentlich an dem Gerät ganz, ganz cool und eigentlich spannend finde, ist, dass ist ähm, das Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, so mit das Beste, was Apple so zu bieten hat bei den eigenen Produkten. Äh, für irgendwie 400 Euro kriegst du ein extrem gut laufendes, solides iPad das auch in ein paar Jahren immer noch gut laufen wird, ich habe ich habe ich hab ein altes, ich glaube das ist von der, aus der vierten Generation, das habe ich von ein paar Jahren bekommen, und das funktioniert auch immer noch, also ich, klar, nicht alle Apps, will ich gar nicht behaupten, aber, ähm, ich kann das immer noch benutzen, um Sachen auf Netflix zu schauen. Ich kann das immer noch benutzen, um mir Notizen zu machen, um mir Videos auf YouTube anzuschauen, im Internet zu surfen. Alles. Ich kann das für alles benutzen, was jetzt vielleicht nicht die höchsten Leistungsanforderungen hat. Und ähm, dafür ist das ein wirklich, wirklich guter Preis. Und ich glaube nicht, dass so Android-Tablets das auch bieten können. Also so eine lange Laufzeit, dass sie wirklich auch so lange so gut funktionieren. Und insofern ist es vielleicht kein großes Update, aber es ist halt ein gutes iPad für das, was es kostet. Ja. Hm.
0: <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Design hilft, um ähm, bei so Schulen und anderen Behörden im, äh, im Gespräch zu bleiben. Also ich glaube, so eine Behörde fällt auch hinten über, wenn die jetzt einfach ein neues iPad kaufen, das sieht anders aus, was wir bisher gekauft haben. ja. Ich kann mir das gut ja vorstellen. gut
1: ja, bei, bei Schulen finde ich es fair weil da ist es da äh, hat sowas ja dann auch wirklich Einfluss darauf wie wie Kinder im Zweifel miteinander umgehen so ein bisschen hm. so wenn wenn es da so Geräteunterschiede gibt ähm, ist halt die Frage wie lange sie es noch aufschieben wollen ob sie das für immer dann beibehalten sollen weil das so, ist ja dann das Argument das Totschlagargument so ja das kann man ja nicht machen sonst unterscheidet sich das ja für, so, im Vergleich zu den anderen Modellen so
0: ich glaube, für Apple ist es auch wichtig, dass sich das billige iPad, was du ja nicht kaufen sollst, äh, <lacht> irgendwie unterscheidet von den anderen. Du sollst schon sehen, dass ah. du das billige iPad gerade gekauft hast.
1: Okay, das das billige. Das klingt so, als würde es irgendwie auseinanderfallen. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das, das, das finde ich fair als Argument. Ja, ja Das kann ich verstehen.
0: Also das ist ja ständig in, in allem mir Apples bestreben, die jetzt sagen, okay, das, das ist hier das Basismodell, aber guck mal da drüben. Kennst du das schon? <lacht> Sieht auch geil aus. Das sieht viel aus. besser. Ja.
1: Ja. ja, und ich meine, eine gute Sache hat dieses alte Design noch, dass die Audioklinke ist noch drin. Das, das, ich ich, ich finde das ganz furchtbar, dass das iPad Air, was ich jetzt habe, das iPad Air 4, keine Audioklinke hat. Das macht mich wirklich, wirklich wütend. Also ich, ich, ich bin ja äh, Verfechter von äh, kabelgebundenen Kopfhörern und das, das macht mich einfach wahnsinnig, dass Apple das aus dem iPad, also beim Handy, ja, was auch immer, äh, Platz ersparen, das von mir aus. Aber bei einem iPad, warum? So, das, das, das äh, nutzt man im Zweifel auch gerne unterwegs und guckt sich da irgendwie Filme drüber an. Äh, und warum ist da kein, warum ist da keine Audioklinke drin? Also es nervt mich so sehr.
0: <lacht> Jetzt mal damals, als es dann die ersten iPads gab nach dem Apple die, die Klinke beim iPhone entfernt hat, ähm, war das Argument dafür, das im iPad drin zu lassen, für die ganzen Menschen, die ähm, so Audioproduktion mit dem iPad machen, weil das damit so gut geht. Ja. Also, ja, okay. Und die haben jetzt aufgehört, das zu machen, oder? Das <lacht> läuft jetzt alles über USB-C. Ja, wenn das mal so wäre. Wenn das mal so wäre. <lacht>
1: Ja, dann, das, ist ja das, das ist ja dann das Problem, du kannst dann entscheiden, ob du dein iPad laden möchtest oder Musik oder Filme oder was auch immer hören möchtest, du kannst ja nicht beides dann, äh, da, also da, da ist halt irgendwie so ein bisschen der Denkfehler drin, finde ich.
0: Ja, dann kannst Adapter anschließen und Dinge, ja. die das durchschleifen und so und… Das wird aber auch alles, also ich könnte das ja hier auch. Ich könnte ja mein, mein, mein kleines Mischpult, könnte ich per USB-C an den USB-C hab den mein Monitor hat äh, anschließen. Und von da aus weiter zu dem MacBook, äh, weil der Monitor das auch mit, mit Strom versorgen kann. Und tatsächlich, es geht auch. Also mein, das Audio wird damit durchgeschleift, aber man hat dann doch irgendwie hinreichend Verzögerung. Ich habe jetzt nichts Billiges hier gekauft. Also weder, weder Monitor noch, noch Mischpult sind irgendwie hier so aus, aus dem, aus dem Kaugummi-Automaten gefallen. Ähm... Das ist trotzdem nicht geil. Aber, ja, hm. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Sven hat sich derweil angeguckt, was Amazon so macht.
3: <lacht> ja, ich habe es mir mal angetan. Die haben, glaube ich, gestern, vorgestern, haben die sich auch so eine, so eine Stunde Zeit genommen und mal äh, präsentiert, was die so Neues haben. Und ich kenne mich da ja null aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, dass die diese, diese Echo-Geschichten haben. Ähm, das sind ja, ist ja irgendwie alles. Es ist ja irgendwie Lautsprecher und Monitor und ähm, alles, um irgendwie vernetzt zu sein und mit Alexa zu kommunizieren. Ähm, da haben sie so ein paar neue Dinge vorgestellt ähm, von, von so langweiligen Dingen wie wir haben jetzt so ein, so ein 15 Zoll Tablet, das ganze an die Wand schrauben, wo dann alles ähm, abgebildet ist. Wobei so langweilig ist das, glaube ich gar nicht, weil Amazon hat natürlich auch ganz viel äh, Technik reinsteckt, unter anderem, dass du dann, dass die Benutzer erkannt werden, die sich dann vor dieses Tablet stellen, was quasi so eine Art Familienorganizer in digital sein soll und der dann ähm, die Kalendereinträge für, keine Ahnung, für den Sohn zeigt, sobald er erkannt wird und so. Ich finde das alles ein bisschen gruselig, gerade weil ich Amazon nicht unbedingt so viele Daten geben möchte. Aber die bemühen sich offensichtlich sehr, um Familien aus der Ferne irgendwie zu connecten und damit Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> Zeigt sich auch darin, dass sie so ein, die haben auch so ein, so ein, das weiß ich nicht genau, Family Sharing nicht. Die haben so verschiedene Abonnements auch, mit denen man dann Familienmitglieder irgendwie, ich will nicht überwachen sagen kann. Ähm, <lacht> naja, ich ist alles ein bisschen strange. Ähm, dann haben sie auch so ein komisches Gerät, den Glow vorgestellt. Ist quasi auch so eine Videotelefoniestation ist, die aber gleichzeitig so eine Projektionsfläche hat unten. Das soll für Kinder sein, damit die dann quasi, das ist so eine Projek so eine Touch-sensitive Projektionsfläche auf dem man so Spiele, leichte Spiele wie Puzzle oder so spielen kann, die dann aber quasi das Gegenüber auf dem, was auch immer, Tablet oder so, dann mitspielen kann oder so. Weiß ich nicht, ob jetzt dass die Kinder immer mit der Oma nur noch durch dieses Gerät spielen, wenn sie weit genug auseinander wohnen. Ähm, das Gerät fand ich auch ein bisschen komisch, gerade wenn es für Kinder ist, dafür finde ich es nicht kindgerecht genug. Ich weiß nicht. Ähm, aber das Verrückteste war eigentlich, nachdem sie letztes Jahr schon diese, wie haben sie die genannt, diese
0: Drohne. Ach ja, habe ich vergessen, aber ja, ich habe, ja. Die haben
3: ja so eine Überwachungsdrohne vorgestellt, ähm, die dann in deinem Haus rumfliegen kann und die du auch steuern kannst, sodass du quasi dein Haus überwachen kannst, während du nicht da bist. Ich gucke gerade mal. Die Blink ist auch eine Blink, ne? Ist das so? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist aber auch egal. Ist wie gesagt eine, eine, eine kleine Drohne, die, wenn irgendwo ein Geräusch im Haus äh, entdeckt wird, dann fliegt die los und guckt mal, was da los ist. Auch, finde ich, das auch eine komische Vorstellung. Und sie gehen noch einen Schritt weiter und haben jetzt mit Astro ja, einen kleinen Roboter vorgestellt, ähm, der mich... Also es gab ja schon diverse Roboter fahrende Geräte. Ähm, der hat auch so einen, einen Bildschirm und Augen, also Bildschirm, damit man auch Videotelefonie wieder machen kann. Und da sind natürlich auch so Augen drauf, wie bei bei den ersten Spheros. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo man noch so das iPhone reinstellen konnte und der dann so durch die Gegend gefahren ist. Und der kann halt auch schlaue Dinge wie ein folgen oder Bier bringen. Total super. <lacht> es wird, also bei der, naja, die, die ganze Vorstellung fand ich auch schon so ein bisschen cringe, weil natürlich der Mann der Frau erklären muss, warum die jetzt unbedingt so einen Roboter haben will und der Roboter dann so viele tolle Sachen machen, dass sie am Ende natürlich einverstanden ist und das auch total toll findet und der bringt ihr am Ende dann so, so eine Bierflasche und ich frage mich, ja, aber wie kommt denn die Bierflasche da rein? Mhm. Er hat jetzt keinen Arm, mit dem er die aus dem Kühlschrank nehmen kann oder so. Naja, ist egal. Er hat aber auch ähm, noch so eine so eine ausfahrbare Kamera. Also, die kann er so nach oben fahren, damit er natürlich. Der ist sehr klein, damit er auch oben ein bisschen gucken kann, ob da alles in Ordnung ist, ob Türen zu sind oder was weiß ich. Ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, wer, wer den wofür einsetzen will. Würdet ihr euch so einen Überwachungsroboter ins Haus stellen?
1: Nein.
0: Okay. Nicht mal für die Katzen? Ja. Nee, nee, zum recht nicht für die Katzen. Ich kann bestimmt mit Katzen spielen.
1: <lacht> ja, dafür ist es halt wahrscheinlich ein bisschen zu teuer als, als Spielzeug. 1000 Euro. Vor allem, ja. nur tausend. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die auch Angst davor und spielen einfach nie damit, wie, wie das immer so ist mit Katzen. Wenn man der, kann kauft, auch, der kann sie bestimmt auch Katzengeräusche machen. Ja. Ja, das ist noch schlimmer wahrscheinlich. Die spielen lieber mit Altpapier. Papier. <lacht> Ich glaube, das ist erst auf
3: Ebene. <lacht> und,
0: und nachhaltiger auf jeden Fall. Die, 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 ähm. Dro die Drohne hieß übrigens äh, Ring Always Home Cam. Ja. gut. Und wahrscheinlich, ob es die noch gibt. Ich habe gerade mal versucht, aber auf der, auf der Ring-Seite selbst gibt es die nicht mehr.
3: Ja, die war ja damals, damals auch nur so ein. ist wie wieder, wieder Astro, den kriegst du jetzt auch nicht so, sondern kannst dich bewerben und dann kriegst du den vielleicht mal. Also es sind ja alles so Projekte, denke ich, die sie einfach mal ausprobieren, wie das so ankommt. Ich stelle mir aber schon so eine kleine, kleine ähm Security-Armada vor, so einen kleinen Roboter und so eine fliegende Drohne, <lacht> so ein bisschen wie bei Mars früher. <lacht> die, ich frage mich aber, wieso kann der nicht staubsaugen? Weil ich will doch nicht so einen, so einen Saugroboter und dann noch so ein Dings nachher fahren, die sich gegenseitig kaputt oder so. Weiß ich huh.
1: nicht. Unfall im Flur. <lacht>
3: Aber erinnert mich auch ein bisschen an die, es gab bei äh, Love, Death and Robots von Netflix diese mhm. ähm, Serie mit dem Mini, mhm. mit, mit den Kurzfilmen. Ähm, gab's ja auch diese eine Folge, wo der dieser eine Roboter durchdreht. Und dieser Astro erinnert mich schon ein bisschen daran. Diese, diese ähm,
1: Hundroboter, Hund die dann irgendwie alle auffressen. Ja, der,
3: der konnte immerhin dann einiges, ne? Der konnte ja alles, der konnte auch Bilder ja. wieder gerade rücken und so. Das kann Astro alles noch nicht, aber das wird bestimmt bald kommen. <lacht> Uh, allgemein fand ich, ähm, ich, also, naja, Amazon kann man drüber denken, was man will, aber die, ich habe immer so ein leichtes, äh, Bauchschmerzen, wenn die irgendwie so Dinge wie Überwachung vorstellen oder, sie haben auch dieses Halo Band, ähm, mhm. was so ein Fitnessarmband ist, was sie jetzt auch mit dem, mit dem, Display ausgestattet haben, das verscheiben die ja für ein Apple und ein Ei, ich glaube 80 Dollar kostet das, ähm, und sogar die, die, das Abo ist dann auch für, weiß ich nicht wie viele Monate mit drin, aber dann musst du halt irgendwann doch ein Abo abschließen. Aber ich habe immer das Gefühl, die ballern das einfach so günstig raus, weil sie eh mit den Daten machen, was sie wollen.
0: Ähm,
3: ja, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch bei den ganzen Sachen.
0: Ja, geht mir auch so. Ich bin auch unglücklich damit, dass ähm, die haben ja irgendeinen Ring gekauft. Ich habe so besonders mhm. so eine ring ähm, doorbell bei mir an der Tür hängen. Ähm, tja, weiß ich nicht, ob die irgendwann austauschen muss oder so. Also momentan ja. habe ich das ehrlicherweise nicht gemacht, weil das die einzig, die einzig gute Türklingel, smarte Türklingel-Lösung ist, ähm, die mit Batterie funktioniert. Mhm. Er hat nämlich keinen Strom mehr draußen vor der Haustür da an der Stelle, die, wo die, die Türklingel ist. Das schon mal erzählt, glaube ich. Ja.
3: Ja. <lacht> ähm, kann die denn Homekit?
0: Äh, nein. Nee. Was Aber ich in dem schade. Fall ehrlicherweise auch ganz gut finde, weil es ja diverse so Türklingelanlagen gibt, die mit den Schließanlagen zusammen kommunizieren und wo in die Türklingel irgendwie, also wenn sie die richtige Person, da kannst du schon mal die Tür aufmachen kann oder solche Scherze und eigentlich möchte ich gar nicht, dass es überhaupt auch nur möglich ist. Ich möchte das schon echt getrennt voneinander haben. Also bei aller Smart-Homigkeit, die ich dann auch irgendwie interessant finde, ähm, dieses Türschloss ist irgendwie, das hat getrennt zu sein von, von anderen Dingen. Wenn hm, überhaupt ich. smart.
3: Na, da kommt, kommt der Schack-Doppelgänger äh, einfach so rein.
0: Oder so. <lacht> ja. Ach ja. Also ich, ich sehe meinen Bruder zum Beispiel sehr ähnlich. Das passiert mir häufiger. Wenn ich Menschen, die ich nicht, die ich nicht so häufig sehe äh, und die in meiner Stadt treffe, das äh, habe ich schon häufiger gehört, dass das ich den nicht zurückgewunken hätte oder so Dinge. Aber ich noch so, oh. wann zur Hölle, wo zur <lacht> Hölle? Wenn ich sehr sicher, bin, dass ich an dem Ort und zu so der Zeit nicht war, Dann ich mir, kann ich mir auch wiederum sicher sein, dass wahrscheinlich mein Bruder da war. Der wohnt äh, in, in, in Kiel hier auch. Und ähm, ja, auf den ersten Blick noch mit Maske. Naja. Aber ja, wahrscheinlich könnt ihr dann einfach hier reingehen bei mir. Das hm. kann ja keiner wollen.
3: Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis ihr habt, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Man <lacht>
0: sollte einfach so in dieses Haus reingehen können.
3: Das stimmt. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, und es gibt irgendwie, gefühlt gibt es 26 verschiedene äh, ähm, Abos, Subscriptions, also irgendwie Alexa Together, wobei ich keine Ahnung, was das macht. Und noch irgendwie, das war glaube ich das mit der, mit der Familie und so. Und dann hier noch irgendwas mit, mit Überwachung, kannst du auch noch Geld für bezahlen. Und <lacht> ah, ich weiß. Ja, ich, genau, die haben. Das fällt mir gerade ein, die haben das so ein, so ein Überwachungsdings, dass wenn dein irgendein Alexa Überwachungsgerät irgendwas bei dir feststellt. Dass du jetzt nicht extra alleine äh, äh, selber nach Hause fahren musst, sondern dass da erstmal so ein Wachmann kommt und guckt, ob das auch stimmt. Was also, da kannst du auch ein Abo für kaufen. Also, vermutlich erstmal nur in, in the US. Aber das finde ich auch irgendwie komisch. Hm.
1: Das ist aber, also ich sehe das immer mal wieder in Filmen oder so, dass es irgendwie einfach auch generell ein Ding bei Alarmanlagen du, dass, da, dass es Klar. da so Sicherheitsmänner gibt, die du dann anrufen kannst, wenn es einen Alarm gab. Ja. Ähm, hm. Wenn es einen Alarm gab und so. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie weit das hier in Deutschland so verbreitet ist mit solchen Alarmanlagen.
3: Da verdienen wir wahrscheinlich nicht genug für, damit sich das lohnt. Ja,
1: wahrscheinlich.
3: <lacht> Oder hast du so einen Sheriff, Herr Schack? Nee. Nee, nee. nee. Sehr gut. <lacht> Ja, das war Amazon. Ich bin immer wieder gespannt, äh, ich bin immer wieder ähm, finde es immer wieder spannend, so einen kleinen Blick über den Tellerrand, so was Amazon oder Google oder so machen.
0: Ich Vor allem in gut. dem Bereich, ja.
3: ja. Genau. Kommen wir zu was etwas äh, Analogerem, wobei es nicht ganz analog ist, und zwar ist es eine LED-Laterne, die ich getestet habe. Oder die ich noch teste. Der Test ist noch nicht abgeschlossen, ist auch noch nicht, nicht geschrieben, aber ich kann schon mal berichten, und zwar geht es um die Biolite -Lit, Bio Alpenglow heißt sie. Ähm, das ist so eine äh, kleine LED-Lampe, die man vermutlich äh, vorzugsweise beim Campen nutzt. Und, äh, weil sie natürlich mit Akku kommt. Ich glaube, 6400 mAh sind da drin. Äh, sie ist zumindest spritzwassergeschützt. Also wenn es anfängt zu regnen, ist es auch nicht so schlimm. Und man kann sie auch noch hinhängen, so ins Zeltgestänge. Uh, und sie hat so verschiedene Leuchtmodi, also in so einem ganz normalen, äh, hellen, Look, hellen äh, Modus. Dann ein äh, mit warmem Licht, was ich wahrscheinlich angenehm, äh, angenehmer fänden, finden würde, wenn ich draußen äh, sitze. Dann noch ein äh, bunten, da kann die einfach äh, Regenbogenfarben und auch zweifarbig, weiß ich nicht, wofür man das braucht, sieht aber ganz gut aus. Und äh, wenn, wenn man die noch schüttelt, hat die immer noch so einen zweiten Modus. <lacht> also im hellen, äh, wenn man die schüttelt, dann wird sie einseitig. Dann kann man sie so quasi als Leselicht benutzen. Äh, bei dem anderen, äh, bei dem warmen Licht, wenn man die schüttelt, das finde ich ganz cool, dann simuliert sie sozusagen eine, eine Kerze und flackert auch so ein bisschen. Uh. Also. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Ähm, ich, ich habe hab lange da nach sowas gesucht. Äh, ich habe auch verschiedene ausprobiert und die meisten sind, haben immer so ein ganz ekliges Licht. Oder LED hat sich ja auch äh, sehr entwickelt über die Jahre jetzt. Äh, ich hatte früher auch so eine, so eine fauchende Petroleumlampe. Mhm. So mit so einem Glühstrumpf und so. Wo ja. ich aber jedes Mal Angst hatte, dass mir die um die Ohren fliegt, wenn ich die anmache, weil man die, da muss man so. <lacht> Das, das, das muss man so pumpen und dann faucht die. Also die ist richtig laut. Also das ist nichts mit, mit gemütlich campen und so. Und deswegen finde ich diese neue, neuen ähm, LED-Lampen immer ganz cool. Ja. Ah. Und äh, weil sie so einen großen Akku hat, 6, 6400 mA, meinte ich, äh, kann man zur Not auch noch sein iPhone damit laden. Hm. Also die
0: kannst du in den Akku nehmen und dann. Hatten wir da nicht mal eine von von tronics oder so im Test?
3: Ähm, ich habe tatsächlich eine von Tautronics hier zu Hause mal gekauft. Ich
0: weiß gar nicht wofür. Wahrscheinlich für die
3: Kids mhm. oder so. Ähm, die ist auch ganz okay, die kann aber nur so hell und dunkel. Und die ist relativ groß und ist auch nicht mhm. so wasserdicht und nicht so, nicht so robust. Also die ist äh, komplett zylindrisch und wenn die mal runterfällt, dann verschiebt sich das Glas auch mal. Also dieses plexiglas da außen rum. Hm. und die hier wirkt auf jeden fall sehr robust hat aber auch seinen preis glaube ich. ich glaube die die kleine mit 250 lumen maximaler helligkeit kostet alleine um die 50 euro und äh, es gibt noch eine version mit 500 lumen ja, weiß ich den preis jetzt allerdings
0: nicht ja, auf der anderen seite wenn man sich ganz so outdoor camping equipment anguckt
3: ja es ist ein teures hobby das stimmt ja ja, Bio-Lit oder BioLight, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Die haben auch sonst so ähm, also Stirnlampen oder auch so komplette Sets, mit denen man äh, sein, sein Zelt oder was auch immer mit Solarstrom quasi beleuchten kann. Also, die haben dann auch so Solarpanels und auch so Pendelleuchten und so. Da gibt es so ein komplettes Set für, für 100 irgendwas Euro.
1: Oh, das geht ja voll.
3: Und früher, ich kann, die gibt es schon relativ lange, ähm, früher fand ich die mal cool, weil die hatten so einen äh, Campingkocher, den man zwar mit, ich glaube, mit Holz oder mit Pellets heizt, der aber gleichzeitig Strom erzeugt, mit dem man dann wiederum sein iPhone laden kann. Das hab ich ah, aber ich kenne mich, ja. Ich glaube, da fallen irgendwie dann, keine Ahnung, drei Watt raus oder so. Also für den Notfall ist das wohl ganz gut. Cool. Yo. Das war die Alpenglow 500. Ich habe noch eine andere Lampe äh, hier rumstehen gehabt, die hatte ich schon mal. Ähm, das ist die Philips Hue Signe, heißt die. Die finde ich ganz cool, weil die so ähm, die macht Licht quasi, ist so ein, wie so ein Lichtschwert, ein einseitiges Lichtschwert äh, und die macht Licht nur an die Wand oder du kannst sie auch gut an der Ecke platzieren und dann ähm, macht sie das da hell oder auch bunt. Ich habe nun die Variante mit der Hue Bridge hier rumliegen, die man ja nochmal extra ähm, an den Router andöngeln muss. Ähm, dann wiederum kann sie auch mit dem Fernseher zusammenarbeiten und das MB-Light erweitern. Das hm. ist interessant, je nachdem wo man sitzt. Also ich habe quasi vorne den Fernseher, der kann mb Light, ist zufällig auch von Philips. Und hinten links steht jetzt dieses Ding. Und wenn ich genau vor dem Fernseher sitze, ist es ganz gut, weil dann wird von hinten quasi das auch nochmal beleuchtet. Und ab und zu ähm, ist es auch ganz interessant, weil dann äh, der, der analysiert das Bild ja und gibt das auch nach hinten wieder. Und man gibt äh, kann der Lampe auch sagen, wo sie steht. Also an welcher Stelle, sodass sie das, das Licht auch richtig setzen kann. Und manchmal blitzt es so von hinten. Das ist schon... Ist schon ganz gut, hat einen ganz guten Eindruck. Uh, allerdings, wenn man dann hinten in der Ecke sitzt, dann ist es sehr nervig, <lacht> weil es teilweise echt komisches Licht gibt. Also dann wird es plötzlich ganz hell. Uh, und auf dem Monitor, äh, auf dem TV ist es jetzt gar nicht so hell. Aber die kann, kann, wie gesagt, das, äh, das Setup von so einem Ambi-Light ganz gut erweitern. Kostet allerdings auch einiges. Ich weiß, ich das die genauen Preise nicht im Kopf, aber so 100. 80 alleine für die Stehlampe, äh, für die Tischlampe. Und die gibt's es nochmal als Stehlampe, die wesentlich höher ist, äh, kostet glaube ich, 300 Euro oder so. Das ist, finde ich, ganz schön happig, aber diese ganzen Philips Hue-Dinger sind eh alle nicht so günstig, ne?
0: Findest du die hübsch? Also ich, ich bin auf der Webseite hier gerade, die in den Show uns verlinkt ist, und da sind auch so Bilder von, naja, wie sie halt in so einem, auf so einem Regal irgendwie steht. Mhm. Ich finde schon, dass die irgendwie, also als Einrichtungsgegenstand taucht die sehr bedingt.
3: Nee, genau. Ja, ich habe ich hab jetzt die Tischleuchte, äh, weil ich die auch hier rumstehen habe, mhm. verlinkt. Es gibt, welche ich ganz cool finde, ist die, ist die Stehlampe davon. Ähm, die ist halt größer, länger, höher. Und die kann ich mir vorstellen, dass man die einfach mal irgendwo in so eine Ecke stellt, in der sonst nichts ist. Ähm, dann ist es auch egal, wie sie aussieht, finde ich, weil dann fällt sie nicht mehr so auf dann ist es wirklich nur noch so ein großer so also ein langer Stab der auf der einen Seite leuchten kann und die haben auch gerade eine neue Variante rausgebracht, die dann auch noch mehrfarbig leuchten kann. Also oben gelb, unten blau oder was auch immer. Mhm. Das macht das Bild natürlich dann noch immersiver. Ich glaube, sonst wenn man keine ambilight light fähigen Fernseher hat oder so und die einfach so als Raumdeko hat, braucht man jetzt nicht unbedingt die, die mehr Farben kann
0: gibt es auch günstige Alternativen dann. Da
3: gibt es auch, es wird mal, irgendwo wird mal, bei Instagram oder so, wurde auch so eine Eckenlampe beworben, die gibt es glaube ich aber nicht mehr. Und es gibt von Govi, gibt es auch eine günstigere Variante. Hm. Dieser diese chinesischen Hersteller. Ja.
0: Mir war auch dass ich da ständig auf Instagram Werbung bekommen hat mal für über eine längere Zeit. Und die war schwarz und kantig irgendwie und sehr, sehr schmal und schlicht. Ah. Genau,
3: die habe ich auch gesehen. Ja. Mhm.
2: Gut.
0: Kommen wir zum Fahrrad. Nee, ist kein Fahrrad. Nee, diesmal ist es kein Fahrrad. Okay. Das, der, der, Name, der, ja. der Name ist so damit bei mir verbunden.
1: Ja, ja, ich, ich, das finde ich, find ich fair. Also, äh, es geht um äh, das peloton Tread, was ich äh, vor zwei Wochen im Podcast schon mal erwähnt habe. Ähm, jetzt hatte ich endlich Zeit, das zu testen. Äh, Letztes Mal war es ja gerade frisch erst angekommen. Und äh, ja, es, ist, es, es funktioniert selbstverständlich auf vielen Ebenen sehr ähnlich äh, wie das Bike, äh, worüber ich auch schon mal gesprochen habe. Ähm, das heißt, es hat einen großen Touchscreen, äh, ich glaube knapp 24 Zoll. Äh, darauf kann man dann das ganze Fitnessangebot äh, abrufen, was, was Peloton äh, so anbietet über die Mitgliedschaften. Äh, entweder die für, für, also für Geräte äh, kostet die 39 Euro, dafür kann man aber auch, äh, also 39 Euro im Monat, ähm, <lacht> dafür kann man aber auch fünf Leute äh, mit reinnehmen, die dann eigene Profile erstellen können. Oder wenn man jetzt kein Gerät hat, aber trotzdem gerne das Fitnessangebot von Peloton nutzen möchte, äh, kann man das auch für sich beantworten alleine über Apps, äh, über die App ähm, einfach äh, über das iPhone zum Beispiel abrufen. Und da, die kostet dann nur 13 Euro. Und da kann man dann natürlich so so äh, ja Spinning-Trainings äh, oder äh, laufbahn trainings nicht so direkt machen. Aber äh, lau zumindest laufen kann man ja auch draußen. Das, das geht dann schon irgendwie wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ansonsten äh, erwähnte ich ja schon, dass das sehr riesig ist, dieses Gerät, äh, wenn man, auch nach zwei Wochen ist es immer noch sehr riesig in meinem Wohnzimmer. Ähm, bringt natürlich aber auch so ein paar Vorteile mit sich, wie zum Beispiel eine recht lange und breite ähm, Lauffläche. Ich hatte, ich hatte das gestern dann auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt, wie, 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 was da so die Standards sind. Und äh, Peloton äh, also befindet sich da mit dem Tread auf jeden Fall an, am oberen Ende für Profis was die Größe angeht. Also da stand so, wenn man klein ist und noch nicht so, nicht, nicht viel joggt, also kein Profi ist, dann reicht auch so eine 1 äh, ein Meter mal, ich weiß gar nicht mehr, wie breit sie sein musste, 30 glaube ich, äh, 30 cm, schon eigentlich schon ziemlich schmales, aber stand da so. Ähm, und für Profis ist dann schon so 1,50 mal 50 Zentimeter ähm, das, äh, das Beste. Äh, und das hat das äh, Peloton-Thread, also die 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 Größe bringt was, sage ich mal. Ähm, das heißt, das kann man äh, als Anfänger sehr gut benutzen. Dann stolpert man nämlich nicht so schnell über, äh, weiß ich nicht, über die die ich wollte schon Fahrbahnränder äh, sagen, Lauf, La Laufbahnränder oder fällt schnell runter. Also man hat so ein bisschen Spiel, äh, um, um sich an irgendwie Geschwindigkeitssteigerungen oder so zu gewöhnen, wenn man es jetzt, jetzt nicht so gewohnt ist, auf dem Laufband zu laufen, äh, ist so eine große Lauffläche schon ganz nett, um da mal reinzukommen. Ähm, ansonsten, äh, die Bedienung läuft über so zwei Knöpfe, die an diesem, äh, so Laufbänder haben ja immer so ein so so Gestell, an dem man sich notfalls auch noch mal irgendwie festhalten kann oder so. Äh, daran sind auch so zwei Regler an, äh, dran, an, mit denen man zum einen die Geschwindigkeit umstellen kann. Äh, da kann man bis zu 20 km/h laufen, wenn man möchte. Wenn man kann, <lacht> vielleicht auch. Auch das ist so das oberste Ende äh, für, für Laufprofis, Laufbandprofis. Ähm, das heißt, äh, da, da kannst du kannst auch einfach gehen, das ist so meine Lieb... Also das, was ich am liebsten drauf mache, also kann es auch schnell gehen, äh, auch mal ins Joggen verfallen. Aber da, da tummle ich mich dann äh, bei einstelligen Geschwindigkeitsangaben. Äh, ähm, und das ist auch okay so, glaube ich. <lacht> ähm, und mit dem anderen Regler kann man die Steigungen umstellen. Also du kannst äh, auch mit, mit Berg laufen quasi bis zu 12,5 Prozent, also das habe ich mal gemacht, einfach aus Neugierde, nicht beim Laufen, weil ich dachte, dann sterbe ich, ähm, <lacht> sondern dann beim Gehen. Äh, es hat sich schon angefühlt wie so eine kleine Bergsteigertour. Also es wurde sehr schnell sehr anstrengend bei so, bei so einer hohen Steigung. Ähm, aber wenn man es dann so halbiert oder so, ist es immer noch merkbar, aber äh, sage ich sag mal so äh, machbar.
0: <lacht> Und dann, dann wird, die, wird, die, wird die Lauffläche dabei gekippt?
1: Ja, ja, ah, genau, die wird einfach okay. nach oben geneigt. so ähm, Auch nicht schnell, sodass du jetzt irgendwie denkst, wow, ich werde gleich ins All katapultiert. Ähm, sondern <lacht> schon, schon recht langsam. Äh, dauert natürlich dann auch genauso langsam, wieder, dass, dass das wieder runterfährt. Ja. Äh, alles natürlich Sicherheitsaspekte, die, die man da auch mit berücksicht berücksichtigen muss, ist auch gut so. Ähm, aber wenn du merkst, meine Waden fangen gerade ganz schön an zu zwiebeln, willst du natürlich, dass das schnell wieder runterfährt, ähm, aber besser so, als wenn man hinfällt und äh, sich verletzt. Bei diesen Laufbändern ist, ja, das, ist das ja auch durchaus irgendwie ein Ding, äh, dass das mal passieren kann. Dafür hat äh, Peloton auch einige Sicherheitsmaßnahmen irgendwie äh, mit eingebaut, um zu verhindern, dass da erstmal Minderjährige draufgehen. Also äh, in, in ihren Empfehlungen stehen, dass man erst ab 16 da draufgehen soll und auch, glaube ich, erst ab 55 Kilo. Wenn man weniger wie wiegt, sollte man das doch tunlichst vermeiden. Ähm,
0: Alter verstehe ich, warum Gewicht?
1: Ich weiß nicht, vielleicht sollten da Leute, die... Äh, zu geringes Gewicht haben und damit ja auch zu wenig Körper, also nicht so eine hohe Körperkraft entwickeln können, nicht lange draufgehen, hm. weil es einfach gefährlich ist. Also das wäre jetzt so meine Erklärung. Haben sie nicht, steht nirgendwo. Aber ich meine, so Gewicht geht ja auch mit einer Größe einher wahrscheinlich. Also es gibt wahrscheinlich wenige Leute, die äh, sagen wir 40 Kilo wiegen und 1,80 groß sind. Ähm. Und je kleiner du bist, desto gefährlicher wird es ja auch, weil du dich ja auch festhalten, also du musst dich ja jederzeit irgendwie festhalten können, falls du mal irgendwie stolperst oder so. Und wenn dann die, das Gestell viel zu hoch ist, wird das schwierig, weil das kann man nicht größenverstellen, leider.
3: Hm. Dann ähm, das ist ja doof für so große Menschen dann, ne? Ja, also für kleine, müssen, dann, dachte ich jetzt. Ja? <lacht> naja, also wenn sie sich große so bücken müssen, um sich festzuhalten, das ist natürlich auch doof.
1: Nee, also ich, ich habe das schon gemerkt, also ich bin ja 1,65 äh, ungefähr groß. Ähm, <lacht> das ist schon ein bisschen hoch, sage ich mal. Ich glaube, es ist eher für große Leute. Also so ab 1,70 ist es, glaube ich, genau richtig. Ähm, und ich glaube auch für Leute, die 1,90 sind, ist es noch, ist es noch okay.
3: Wie wie laut ist das so im Betrieb?
1: Ähm, schon recht laut. Äh, ich also ja, Ich, ich überlege gerade irgendwie, ich glaube, wenn jetzt jemand noch mit im Raum ist und dabei Fernsehen gucken will oder so, wäre es glaube ich schon nervig. Ähm Aber es ist, es ist jetzt keine Lärmbelästigung, die man nicht ertragen könnte, vor allem wenn man jetzt nur mal eben so ein Training von 20 Minuten oder so macht.
3: Hast du deine Nachbarn gefragt, ob die es hören <lacht>
1: Ich glaube nicht, die, die, die spüren es eher, wenn ich laufe.
0: Das ganze Haus vibriert, wenn das Ding läuft. <lacht>
1: quasi. Also, also ich, ich fand es ich vergleichbar mit einer Waschmaschine, die läuft. Ähm, nicht genauso laut, äh, aber der Boden fängt halt auch an, ein bisschen zu vibrieren, einfach wenn das Ding läuft. Ähm, ja, Sagen wir eine Waschmaschine im Nebenraum, so war, die, okay. war das Lärmpensum quasi.
0: Das finde ich mal eine sinnvolle Angabe.
1: Ja, ähn ähnlich wie, wie das Bike, würde ich sagen. Hm. Das, das, das war ja schon ein bisschen leiser, weil das ja so eine, so eine Schwungscheibe hatte. Schon also eine, so eine leisere Version eines eines Spinninggeräts. Aber auch das hatte natürlich eine gewisse Geräuschkulisse. Ja, aber ähn ähnlich von der Lautstärke, würde ich sagen. Hm. Was, was gibt's noch zu erwähnen? Ich hatte äh, die Gelegenheit, diese, äh, es gibt so, so Scenic äh, Runs, das gab's es für Spike auch. Ähm, und da habe ich dann mal so ein bisschen geguckt und da gab es eins für Monterey, das fand ich dann schön, das habe ich dann direkt erstmal ausprobiert. Da war in der Playlist, man kann also das läuft über also ist mit Spotify quasi gekoppelt, man kann dann so äh, Songs, die man gerne mag, äh, ein, Her denen ein Herz geben und wenn du deinen Account damit äh, ver verknüpft hast, dein Spotify Account, dann erstellt dir Peloton eine Playlist mit deinen liebsten Songs. Und da war auch der Song drin, der in im letzten Event äh, am Anfang war. Das fand ich ganz spannend. Von, also vom Apple-Event. Hm. Äh, Witzig. Ja, das war, ich fühlte mich ein bisschen wie in so einem Apple-Event, <lacht> als, als ich da am Laufen und Spazieren war quasi. Äh, das fand Sie, ich wie, irgendwie ganz cool. Wie sind
3: denn diese, also diese Scenic Runs, Routen, bla, weil ich, ich sehe hier jetzt immer nur Bilder und sehe da immer nur so einen Trainer und das wäre, ich hasse es ja mit anderen, ich hasse ja Menschen. So. <lacht> ähm, und besonders, wenn die mir sagen sollen, wie ich mich zu bewegen habe. Ähm.
1: Äh, ja, also das ist, das ist halt mit Trainern, ne? also die, also, oder bei den Trainern zumindest, die geben dir immer Empfehlungen, was für eine Geschwindigkeit du vielleicht gerade laufen äh, könntest, äh, also geben dir dann auch konkrete Zahlen, die aufs Peloton natürlich auch irgendwie ausgelegt sind. Ähm, oder so, so, so Ranges, also so, jetzt kannst du von fünf bis sieben laufen, das ist entspanntes Laufen, was auch immer, ähm, das, also bei diesen Scenic Runs ist es so, dass es quasi bei dem Trainer startet, der steht dann in dieser, in dieser Gegend rum, erklärt dir kurz, wofür, das, wofür dieser, der, der jetzt da ist, ob das jetzt irgendwie ein Hochleistungsspurtlauf äh, ist oder ein entspanntes Joggen, ähm, und läuft dann los und das wechselt dann immer äh, von der Perspektive her äh, auf den Trainer, den du so von seitlich siehst, wie er so daher joggt und glücklich in die Gegend schaut und vielleicht mal kurz <lacht> was erzählt. Ähm, und äh, wie so eine, ähm, ja, wie, aus einer Perspektive wie so eine Achterbahnfahrt. Also du hast quasi einfach so, äh, siehst einfach die Straße vor dir.
3: Aber ist ähm, schon äh, echt, also es ist gefilmt, ist nicht ja. 3D oder so. Okay.
1: Nee, nee, das, ist, das sind einfach abgefilmte Straßen, Verläufe quasi. Es gab auch Drohnenaufnahmen äh, von oben, dann, äh, als es dann darum ging, mit Steigung zu laufen. Dass man so, ja, jetzt läufst du einen Berg hoch und dann sieht man, wie, äh, wie, wie die Kamera so rausfährt und mhm. ähm, siehst sie irgendwie ein bisschen mehr Landschaft. Äh, ja, es ist, äh, es ist nicht das Gleiche, als wenn du da joggen würdest. So, ne? Aber ich glaube, das, äh, das ist auch schwer, das, genau das Gefühl herzustellen. Aber du kriegst so einen Eindruck von der, von der Landschaft. Und wenn du wenn du nicht, nicht noch nie da warst und keine Vorstellung davon hast, ist es auf jeden Fall ein netter kleiner Einblick. Und auf jeden Fall besser, als die ganze Zeit auf den Trainer zu glotzen, der im Studio steht und äh, dich nicht anschreit, aber dir zuruft, lauf mehr, sei froh, hab Spaß, hör nicht auf zu lächeln. Also es ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung.
0: Hör nicht auf Kann zu lächeln.
1: Ja, die sagen sehr oft, hey, du musst lachen, dann hast du auch Spaß. Also sowas sagen die sehr
3: wow. oft. <lacht> ja. ja. Kann, kann das, kann, kannst du auch einfach auf Netflix umschalten, zur Not?
1: Nee, das geht nicht. Das finde ich auch sehr schade. Also ich, ich fände es wirklich cool, wenn man das Training quasi so oben rechts in der Ecke oder so hätte und dann, weiß ich nicht, YouTube schaut oder äh, von mir aus ein Hörbuch anmacht, wenn man jetzt nicht noch irgendwie visuelle Reize äh, dazu haben aber, will. Oder ja, Netflix, was auch immer, es geht leider nicht. Also du kannst auch nicht, also es gibt einen Browser, äh, du kannst darüber kannst du zumindest YouTube anmachen, aber Netflix funktioniert nicht, das wird so rausgeblockt einfach.
3: Das wäre ja so für mich der einzige Grund, warum ich überhaupt Indoor-Sport äh, machen wollen würde. wäre <lacht> ja, dass ich mich einfach so doll ablenke, dass ich gar nicht merke, dass ich jetzt gerade Sport mache. Einfach, also keine Ahnung, Serie guck oder so. Ich glaube, das machen ja auch ja. genug Menschen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde das würde das auch nutzen. Also, das, 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 was das zumindest, das Laufband zumindest bietet, das hat so einen so Getränkehalter vorne. Und äh, in der Mitte sind auch so Rillen und da kannst du so ein Handy reinstecken, quasi. Zumindest okay. also kannst du nur hochkant. Das ist ein bisschen so also Da kannst du sehr klein ein YouTube-Video gucken oder Netflix oder so, wenn du möchtest. Ich hatte da auch schon mal ein Tablet drauf liegen, halt nicht besonders sicher. Ich glaube, wenn man da wirklich äh, intensiv drauf joggt, dann fällt, kann das schon mal runterfallen. Aber wenn man da jetzt nur drauf geht, ähm, also auch in einem hohen Tempo meinetwegen, äh, funktioniert das auch. Ich habe da äh, The Morning Show geguckt, während ich so ein bisschen äh, schnell gegangen bin, sportlich gegangen <lacht> Das hat auch, das hat funktioniert, also muss man halt darauf achten, dass es nicht runterfällt, weil es halt wirklich nur aufliegt, ähm, aber als, als so ein kleines Workaround funktioniert es auf jeden Fall, ähm. ah, ich war aber noch bei den Sicherheitsaspekten, da bin ich noch nicht ganz durch mit, ähm. Es gibt noch, äh, um zu verhindern, dass sich das quasi von selbst einschaltet oder aus Versehen, muss man einen vierstelligen Code äh, ein, immer eingeben, kann man festlegen, kann auch einfach 0000 machen, wenn man möchte, waren das fünf Nullen vielleicht, ich weiß es gerade nicht, <lacht> <lacht> viermal die Null äh, ist jetzt bei mir der Code zum Beispiel, weil hier niemand ist, der das, also die Katzen können hochspringen, aber nicht so hoch, dass sie an, an das Tablet kommen, ähm, und sonst habe ich ja jetzt keine Kinder rumlaufen, die äh, die das versehentlich irgendwie anschalten könnten. Ähm, und, also es endet nicht, es gibt einen riesigen Stoppknopf, aber ich glaube, das hat jedes, jedes Laufband eigentlich, äh, wo du jederzeit draufdrücken kannst, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Ähm, weil das über die Regler nicht so schnell funktioniert, wie wenn du einfach Stopp drückst. Äh, manchmal hat man da ja auch nicht immer irgendwie die motorischen Fähigkeiten zu im Zweifel. Es gibt außerdem noch so eine Sicherheitsklammer, die äh, du dir an die Kleino Kleidung hängen kannst. Die ist an so einem Band befestigt. Äh, dieses Band ist wiederum an einem Magneten befestigt, der unterhalb des Stoppknopfs äh, befestigt wird. Und wenn du jetzt stürzen solltest oder stolpern, ähm, dann reißt es ab und dann wird das äh, Laufband auch automatisch, ges automatisch gestoppt. Äh, das funktioniert ich habe es getestet, auch aus Versehen, denn wenn man das, die Schnur durchhängen lässt, äh, dann kann es schon mal sein, äh, dass man beim gerade beim Laufen, ja, dann nimmt man die Arme ja auch immer gut mit, damit man irgendwie Schwung behält und so weiter, einen ähm, Rhythmus beibehält. Und dann kann es sein, dass sich die Hand da einfach reinhängt, äh, also sich drin verheddert quasi und das abreißt. Und dann stoppt das Band. Also es ist nicht, ist nicht die beste Lösung. Man kann darauf achten, dass das Band ein bisschen strammer hängt. Ähm, dann ist halt die Gefahr, also solange man immer auf der gleichen Stelle läuft, passiert da auch nichts. Aber mhm. also ja, es ist irgendwie ein bisschen blöd, sage ich mal. Funktioniert nicht super gut, aber äh, um zu verhindern, dass man sich da arg mit weh tut, ist es wahrscheinlich besser, so als gar nichts in der Richtung zu haben. Ja. Das ist, das ist das Peloton. Ich glaube, noch die eine Sache, die mich sonst noch gestört hat, weil ansonsten ist es halt ein, es ist ein super Laufband. So. Du kannst da. Äh Super schnell mit Laufen, auch super langsam, wenn du möchtest, ganz flexibel jederzeit die Geschwindigkeit ändern mit diesen Re Reglern an den Seiten. Das einzige Problem mit denen ist, dass die so, je nachdem, wie schnell du die drehst, also wenn du sie sehr langsam drehst, sind sie auch sehr empfindlich, das heißt, du kannst schon mal so eine Fünftel Drehung machen, ohne dass sich eine Zahl verändert, hm. das fand ich ein bisschen nervig und wenn du es wiederum sehr schnell machst, dann geht es natürlich auch sehr schnell runter. Das, das heißt, man muss so ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, wann, also wie schnell man drehen muss, damit sich schnell genug Zahlen ändern, ohne dass man jetzt anfängt zu stolpern, also ohne dass man in Stolpern gerät oder so, weil es sich zu schnell äh, ver verändert. Das, das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, weil, weil das, man kriegt auch kein haptisches Feedback davon oder so, also dass es das irgendwie so einrasten würde oder so, also, weiß ich nicht, wie man das sonst vielleicht kennen könnte. Ähm, sondern es funktioniert ohne jeglich, also einfach nur das Drehen das sonst nichts, äh, was einem irgendwie vermittelt so, ja jetzt hast du die äh, nächste Geschwindigkeitsstufe erreicht oder so dafür musst du dann auf den Monitor gucken ähm, das das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber es funktioniert natürlich trotzdem super gut, das ist sehr Kritik auf hohem Niveau, würde ich sagen ähm, dafür lässt sich äh, Peloton natürlich aber auch fürstlich belohnen wie es auch schon bei den Bikes war ich glaube, ja, 2.500 Euro kostet das Ding. Ähm, ich glaube, das Bike Plus hat, glaube ich, 3.000 gekostet. Ähm, das normale Bike hat, glaube ich, so um die 2.000 gekostet, also genau im Mittelfeld. Die werden wahrscheinlich auch noch eine Plus-Version dafür rausbringen, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass man den, den Monitor dann auch drehen kann. Gerade kann man ihn so mit dem, was ich jetzt da habe, das kann man nur kippen. Ähm, das ist natürlich dann, wenn man irgendwie Training außerhalb dieses Laufbands macht, also sowas wie Stretching oder Yoga oder Krafttraining, Cardio, was auch immer, ähm, ist es halt blöd. Dann musst du es halt hinter dem, äh, bestenfalls hinter dem Bike tun, äh, kannst es aber auch dann nicht mal eben so pausieren oder so, sondern muss dann erstmal da hingehen. Also, es ist, es ist alles irgendwie äh, nicht, nicht perfekt. Und dafür ist der Preis, also, dafür ist der Preis dann natürlich sehr, sehr hoch. Aber, ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein wirklich gutes Laufband, würde ich sagen.
0: Diese anderen sportlichen Tätigkeiten, ähm, mhm. gibt es da im Zweifelsfall irgendwie eine App für, also könnte ich die auf dem, mir auf dem iPad angucken oder muss ich die auf dem Peloton-Bildschirm?
1: Nee, also kannst du auch auf dem iPad machen, wenn du willst, Kann, also wenn du irgendwie Apple äh, TV hast oder so, kannst du es darüber auch easy machen, würde ich, könnte ich mir vorstellen, ich habe ja jetzt keins, aber warum nicht, ähm, Genau, also das geht auch. Ich, ich finde es nur immer nett nach dem Training, wenn ich gerade eh, also wenn ich jetzt gerade gelaufen bin oder von mir ist auch auf dem Bike saß oder so, dann das direkt auch darüber zu machen, weil du, du, du beendest das Training und dann kriegst du direkt so Stretching oder so auch vorgeschlagen. Das heißt, du bist auch schon dazu angehalten, das dann über diesen Monitor zu machen, wenn du schon, wenn du schon dabei bist, so, das dann nochmal extra über das Handy anzumachen ist oder iPhone, ähm iPad meine ich, mhm. ist es dann. Äh, bisschen umständlich, aber geht natürlich auch, wenn du jetzt nicht den Platz dafür hast, sage ich mal. Weil du ein bisschen Bewegungsfreiheit brauchst.
0: Platz wäre nochmal so ein, so ein Thema für mich. Ähm, du hast ja so, ein, so eine normal große Wohnung, wie man halt so eine Wohnung mhm. hat. Ist das natürlich ein Testgerät? Ja. Und wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, würdest du es dir kaufen bei dem Platzbedarf, den das Ding hat?
1: Mhm. Eher nicht. Also ich finde halt, es halt, ich musste mein, hatte ich ja erzählt, ich musste mein ganzes Wohnzimmer umräumen dafür. Ähm, vielleicht lasse ich es so stehen, weil irgendwie gefällt es mir, aber äh, das ist nicht, <lacht> nicht der Punkt. <lacht> ähm, es, es ist einfach riesig. Also es ist, ich habe ich hab schon ein sehr großes Wohnzimmer äh, für, für, für die Wohnung, die ich so habe. Äh, also ich glaube so 75 Quadratmeter und ein Drittel ist, glaube ich, das Wohnzimmer ungefähr. Ähm, das heißt, es ist schon ordentlich groß und äh, es steht jetzt nicht im Weg, aber man muss den Raum schon danach ausrichten, würde ich sagen. Ähm, Gerade, Also nicht jeder hat einen Fitnessraum oder ein, keine Ahnung, 80 Quadratmeter Wohnzimmer, wo du es mal eben so reinstellen kannst, wenn du möchtest. Ähm, deswegen ich, also das, das spielt auch ein bisschen meine, meine wie ich gern Sport mache mit rein, natürlich. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir das eher das Bike holen. Mhm. Das ist kompakter. Ähm, das ist auch nicht so, äh, weiß ich nicht, also das fällt nicht so auf, weil, weil, wie gesagt, weil es einfach kompakter ist, weil es, äh, es sieht ein bisschen besser aus. Sag ich jetzt einfach mal auch so. <lacht> ähm, und äh, ja, man muss da nicht so riesige Sicherheitsabstände mit reinrechnen, denn das ist ja auch noch mal so ein Ding. Du kannst ja nicht äh, das, das Ding allein hat ja so. Äh, ich in meinem Test habe ich glaube ich geschrieben die Größe von einem fast die Größe von einem Dreisitzsofa äh, das das Laufband. Ähm, und dann musst du noch mal äh, zwei Meter Sicherheitsabstand nach hinten raus mit reinrechnen, weil wenn du hinfällst, willst du ja nicht unbedingt in ein Bücherregal fallen. <lacht> ähm, und äh, links und rechts auch nochmal 60 cm, damit du dir die Arme nicht irgendwie anschrammst oder so. Also 60 cm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so steht es bei mir jetzt auch nicht. Aber du kannst es nicht direkt an der Wand stellen, so damit es ein bisschen, bisschen Platz sparen ist, weil das äh, da, so ein bisschen Bewegungsfreiheit für die Arme brauchst du immer äh, beim, beim Laufen. Hm. Deswegen... Ja, das sollte man sich gut überlegen, wie viel Platz man in seinem äh, Wohnbereich hat, sage ich mal, oder in dem Bereich, wo man das äh, hinstellen kann, möchte, was auch immer. Ob das überhaupt passt, äh, das sollte man auf jeden Fall vorher einmal ausmessen und sich überlegen, weil sonst ähm, wird das nicht für einen selber zu einer nervigen Angelegenheit, sondern auch für die Serviceleute, die das dann für dich aufbauen. Ja. Die müssen es auch irgendwie da rein, rein äh, puzzeln, sag ich mal. Ähm, und, äh, ja, da, da, das sollte man nicht unterschätzen, wenn man sich so ein Gerät holt.
0: Okay. Ich habe mich mit einem Gerät beschäftigt, das ein bisschen einfacher ist. <lacht> und zwar habe ich, ähm, vor längerer Zeit ja schon mal getestet, einen Staubsaugroboter von der Firma Jedi. Y-E-E-D-I, ähm. Der hat sich in meinem Test damals vor allem dadurch ausgeändert, dass er genau das getan hat, was er machen soll. Also ich weiß nicht, Sven, du erinnerst dich auf jeden Fall noch daran, vielleicht auch der eine oder die andere Hörerin. Ähm, wir hatten ja mehrere Staubsauger vor ein paar Jahren schon mal im Test, wo wir ja gerade die teuren immer versagt haben. Und ähm, dieses eine 1.500-Euro-Ding eigentlich seine Basisstation nie gefunden hat. Das andere, was wir im Büro hatten, der so der, der sogar so, 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 so Ketten drauf hatte, und nicht nur Räder, dass ich ständig irgendwo festgefahren hat oder auf dem Rücken liegen geblieben ist, <lacht> weil er irgendwo zu steil hochgefahren ist und umgekippt ist. Und dieses Jedi-Ding hat immer gut funktioniert. Und ähm, die haben jetzt ein neues Gerät am Start. Äh, eigentlich sogar zwei. Ähm, einmal haben sie die, die Jedi Wagstation. Ähm, was einfach ein Staubsauger für den Staubsaugerroboter ist, also eine Ladestation, wo der Dreck abgesaugt wird in einen größeren Saugbeutel und man nicht mit dieser Plastikkassette, die eigentlich kein Volumen mehr hat, ähm, durch die Gegend rennen muss, sondern dann wieder Staubsaugbeutel hat, die dann gefüllt werden. Ähm, ich habe mir aber angeguckt, ähm, die Jedi Mob Station. Ähm, ich sage das vorab, man, diese Website ist irgendwie schick, aber übersetzt ist die nicht gut. Das macht keinen Spaß. Ähm, wenn ihr euch informieren wollt und es englischen mächtig seid, lest am besten die englische Website nochmal dazu. Auch die ist nicht richtig gut in Formulierung, aber besser als die deutsche in vielen, ähm, äh, in vielen Stellen. Aber vielleicht braucht ihr das auch gar nicht, außer für die Bilder, denn ihr habt jetzt ja meinen Bericht hier. Die Jedi Mob Station zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstmal recht groß ist. Man will also irgendwo am besten so eine Nische haben, ähm, wo man die einigermaßen gut reinstellen kann. Denn unten drin ist so eine Ladestation für diesen für diesen Jedi äh, Staubsaugerroboter. Der ist so groß, wie so ein normaler Staubsaugerroboter halt äh, irgendwie groß ist von den von den runden Dingern. Ähm, der hat ähm, einen, einen Behälter für, äh, für Wasser. Dieses Wasser muss irgendwo herkommen. Normalerweise muss man so eine Kassette da rausziehen und Wasser reinfüllen, das wieder reinstecken und so weiter und so fort. Das ist da nicht der Fall, denn die Mob Station hat zwei Wassertanks. Einen für Frischwasser und einen für Schmutzwasser. Ähm, da geht auch einiges rein. Das Ding ist jetzt hier ähm, zehn Tage lang gefahren und der Wassertank, also fährt also nicht zehnmal gefahren, aber an zehn Tagen, es ist es viermal hier insgesamt gefahren und der Wassertank ist so halb ja, ungefähr halb voll noch, wobei die zu saugende Fläche hier, so zur also Reinigungsfläche, so ungefähr 30 Quadratmeter sind. Ähm, das Ding weiß also, aha, hier geht es jetzt gleich los mit der Reinigung, pumpt da irgendwie Wasser rein, das Ding fährt los, äh, fährt durchs ganze Wohnzimmer und die Küche bei mir zusammen, fährt dann irgendwann am Ende oder zwischendurch mal an die, an die Station und ähm, pumpt dann da dreckiges Wasser wieder raus und, ähm, ist dann irgendwann mit diesem Saugvorgang, mit diesem Reinigungsvorgang fertig. Das Ganze funktioniert noch ein bisschen anders als bei anderen Robotern, die wir bisher getestet haben, die wir bisher im Test hatten. Die hatten ja meistens so ein Tuch unten drunter und haben einfach so einen, so einen nassen Lappen durch die Gegend gezogen eigentlich ja nur. Und das Ding hier hat so zwei rotierende Mops, würde ich sagen. So, 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 <lacht> so Fransendinger halt, die, die gegenläufig rotieren. Und ähm, tatsächlich den Boden auch ein bisschen sauer machen und halt nicht nur irgendwie so ein bisschen Dreck mit sich rumschleifen und am Ende hast du ein schwarzes Tuch, sondern ähm, tatsächlich den, den Boden ernsthaft reinigen und mit auch einigermaßen Druck das tun. Ähm, Sie schreiben hier zwei Schleudermops mit 10 Newton Abwärtsdruck. Ähm, <lacht> ja, meine Güte, das ist vielleicht überspezifisch, was da denn da. Aber äh, immerhin, ja. Ähm, hat einen Akku drin, der für drei Stunden ausreichend ist, Um also kann auch größere Gelände irgendwie saugen, man muss ja eher glaube ich häufig mal zwischendurch an die ähm, Station ran um nachzutanken wie oft man so nachtanken muss, hängt auch ein bisschen davon ab ähm, von der Einstellung, die man trifft, man kann nämlich in den, in den ähm, Reinigungseinstellungen kann man diesem Roboter sagen äh, wie hoch die Durchflussgeschwindigkeit von Wasser sein soll, also wenn du jetzt einen Parkettboden hast dann stellt man die vielleicht auf niedrigste Stufe. Und wenn du ohnehin da irgendwie Steinfliesen hast oder so, und es egal ist, ähm, dann was, nimmst du vielleicht mehr Wasser oder so. Finde ich ganz interessant, dass es das gibt. Das habe ich bei anderen ich auch nicht gesehen oder bei kaum einem bisher gesehen. Ähm, das ganze Ding fährt und erstellt dabei eine Karte. Das können inzwischen auch viele... Ich habe mir viele angeguckt, auch bei Freunden und Freundinnen. Ich bin tatsächlich recht angetan davon, wie gut diese Karten von diesem Jedi-Dings sind und wie präzise man dann auch Dinge einzeichnen kann, wo er nicht hinfahren soll. Also zum Beispiel, ähm, dass man Türen einzeichnen kann, sagen, pass auf, ja, ja, ich weiß, die Tür ist manchmal auf, trotzdem fährst du da nie durch. Und ich kann Bereiche einzeichnen von, ähm, also Küche und Wohnzimmer sind bei mir zusammenhängend. Das Ding kann nicht erkennen, dass es irgendwo getrennt ist. Ich kann das aber trennen und sagen, pass auf, das ist die Küche, das ist das Wohnzimmer, das Wohnzimmer sagst du zweimal die Woche, die Küche saugst du dreimal die Woche oder so oder wischt auch dreimal die Woche. Das finde ich total spannend. Ähm, Einrichtungsprozess war ein Traum. Das, also ich kenne das bisher von, von Jedi auch nicht viel anders, aber man, man macht dieses Ding an und installiert diese App und diese App sagt, hey, du hast bestimmt hier irgendein so neues Dings, du musst dich mal mit diesem WLAN verbinden. Man verbindet sich mit diesem WLAN und ähm, die App wirft er dann zurück. Also die, 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 der, der Roboter sagt einem, man soll jetzt wieder in die, in die App zurückgehen. Und man geht wieder in die App rein und sagt, ja, hier, und das ist mein echtes WLAN und kann dann dem, dem Roboter das, das echte WLAN übermitteln. Dann muss es, müssen die Dinge nochmal gepairt werden miteinander. Das passiert, indem in der App ein QR-Code erzeugt wird auf dem iPhone-Display, den man dann dem Roboter zeigen muss. Hm, der Roboter hat nämlich eine Kamera oben drauf. Um, und das ist auch das Einzige, Ding, was ich nach wie vor heikel dabei finde. Also man hilft es dem natürlich dabei, um, den, den Raum besser zu erkennen und nicht überall gegenzufahren. Um, deswegen es steht auch in den Anleitungen mit drin, dass es hilfreich ist, oder dass das, dass das Ergebnis dieses, dieses Roboters besser ist, wenn der Raum beleuchtet ist. Also wenn er nachts fahren lässt, wird er wahrscheinlich häufiger mal irgendwo gegenfahren oder schlechter navigieren können, weil er weniger sieht durch die Kamera. Um, aber ja, es ist eine Kamera drin. Und das muss man irgendwie hm. wollen. Oder man hat seinen sein Router hinreichend im Griff, ähm, um zu kontrollieren, wohin dieses Ding so kommuniziert oder nicht. Mir ist aber jetzt irgendwie nichts aufgefallen, was irgendwie in der Kommunikation nach außen schräg wäre und ich habe auch nicht gesehen, dass da größere Datenmengen übertragen würden. Ähm, sieht also nicht so aus, als ob da ständig ein, ein Live-Video-Feed meines, meines Wohnzimmers äh, irgendwo nach China ermittelt werden würde oder so. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich selbst wissen, ob man das möchte. Auf der anderen Seite ist so eine Kamera da auch vielleicht nicht viel schlimmer als diese, diese Laserdinger, die dann auch ein, ein sehr genaues Bild vom, vom Raum haben. Ähm, die haben einen selbst vielleicht nicht drauf, wie man dann da äh, Bier auf dem Sofa sitzt, wenn der Saugrober da rumfährt oder so. Aber. Ist auch schon unsexy genug, wenn, wenn das übermittelt würde und irgendwo anders ausgeweitet äh, ausgewertet wird. Mm. Was das Ding auch hat, damit bin ich nicht so zufrieden, das ist der einzige Punkt, ist ähm, eine Teppicherkennung. Ähm. Im, 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 Im Werbetext hier drin, wir kümmern uns um Ihren Teppich. Machen Sie sich Sorgen, dass der Mob-Roboter ihren wertvollen Teppich beim Wischen verunreinigen könnte? Es ist Zeit, diese Sorge hinter sich zu lassen. Der integrierte Teppicherkennungssensor vermeidet auf intelligente Weise das Wischen, wenn ein Teppich erkannt wird. Mm, nee. Also, oh. Oh also ich, ich habe bei mir keinen kein Teppich im, im Wohnzimmer liegen, aber ich habe vor der Terrassentür liegt so eine, so eine, so eine Kokos-Fußabtreter-Matte, die ist also schon relativ dick und da ist auch relativ anders als der Fußboden, der da sonst gereinigt wird. Ähm, da bügelt das Ding eiskalt drüber und äh, hat dafür gesorgt, dass ich das Ding erstmal reinigen musste danach, weil äh, von, diesen, von diesen weißen mob weißen dingern sind diverse in dieser Kokosmatte verhängen geblieben, also einzelne so Fasern davon. Oh nein. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, aber äh, ich weiß ich habe das noch danach nochmal getestet und habe ein, hab ein, hab ein größeres Handtuch bei mir einfach ins Wohnzimmer gelegt und das hat das Ding schon ziemlich gut erkannt. Da ist er so, ich würde sagen, so, so ein Drittel irgendwie raufgefahren, hat dann gemerkt, nee, das geht hier irgendwie nicht so richtig und ist wieder runtergefahren und hat das dann tatsächlich auch noch so drei, vier Mal von verschiedenen Seiten, das ist das schon nochmal irgendwie angefahren, aber hat äh, naja, aber dann relativ zügig erkannt, da ist immer noch dieses Teppichdings hier. Hier fahre ich mal nicht drauf. Ähm, aber, aber saugt er den dann gar nicht? Ähm, das kannst du einstellen, was er tun soll. Okay.
1: Also kann das Ding auch saugen. Das, das, das Ding kann saugt wischen, auch dabei. Ja, so ja. auch das
0: habe okay. ich, hab ich auch gar nicht erwähnt. Ne? Ja, ja das, Ding, das Ding saugt auch dabei. <lacht> da ich
1: meine, es wäre auch blöd, wenn du nur so, wenn du so einen, Wisch, einen Wischroboter und einen ja. Saugroboter haben musst.
0: <lacht> ja. Ja,
3: und dann noch einen Überwachungsroboter. Ja. ja. Das
0: ist wirklich bald Stau in der Küche. <lacht> ja. Ähm, genau, das Ding kommt, hat diesen Staubbehälter mit drin. Den habe ich bisher tatsächlich nicht nochmal manuell irgendwie reinigen müssen, weil bisher eigentlich alles, was da an, an Dreck drin gelandet ist, ähm, mit abgepumpt worden ist das fand ich irgendwie, das hätte ich nicht erwartet, dass das so ist vielleicht ändert sich das auch, wenn jetzt irgendwie der Herbst kommt und man doch irgendwie mehr Dreck mit ins Haus reinträgt oder so, aber momentan ähm, funktioniert das irgendwie wirklich ganz gut ähm, da ist so ein, so, ein, so ein Filter mit drin, so ein, so ein Luftfilter damit die Luft, die hier hinten rausbläst, halt gefiltert wird, die halten recht lang, ich habe diesen anderen Jedi-Roboter da jetzt irgendwie ich glaube, zwei Jahre ähm, laufen gehabt, ah, eineinhalb Jahre auf jeden Fall und der Filter sah immer noch nahezu aus wie neu. Und in der App stand auch drin, ja, ja, 70 ist dann noch gut.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt, trotz aller Möglichkeiten, Dinge einzeichnen zu können, gibt es auch noch diesen, diesen hässlichen Abgrenzungsstreifen. Den gibt es bei ganz vielen ähm, Staubsaugrobotern. Ist im Prinzip ein, ein, langes, ein langer Gummistreifen, wo irgendwie ein Metallkern drin ist, damit die Dinger erkennen, aha, ich fahre jetzt über diesen, diesen Streifen drüber. Sieht hässlich aus, kann ich niemandem empfehlen. Das ist irgendwie die, die, die Einzeichnung virtueller Grenzen in der Karte funktioniert hinreichend gut. Man muss vielleicht beim ersten Mal, also das erste Mal fährt das Ding so durch die Gegend und macht sich halt irgendwie, im Wasser des das ein Bild von dem Raum, saugt dabei auch schon ein bisschen vor sich hin, aber ähm, äh, mobbt da nicht rum. Ähm, da sollte man dabei sein und ich glaube, es empfiehlt sich auch, wenn das Ding das erste Mal dann äh, wirklich loslegt, irgendwie dabei zu sein, zu gucken, ah, sieht der hier die Treppe hier wirklich oder muss ich da irgendwie mal, hm, um auch dann zu wissen, wo man hinterher virtuelle Grenzen einzieht oder vielleicht auch den Abgrenzungsstreifen hinlegt, wenn es denn irgendwie partout sein soll. Ähm, last not least, was ich bei Jedischen immer gut fand, das haben immer zwischen ganz viele Hersteller, die haben so ein Reinigungswerkzeug dabei. Das ist auch in dem Saugroboter drin, also den was man, kann man so aufmachen, das in, 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 in so einem kleinen Kläppchen ist ähm, so eine, so eine Mini-Bürste und so ein Schneidetool drin. Denn das Ding hat ja auch weiterhin so eine, so eine rotierende Bürste unten drunter. Und wenn man irgendwie ähm, Hunde oder Menschen mit langen Haaren in seinem Haus irgendwie... Menschen mit Haaren, ja... <lacht> äh, reinlässt. Ähm, dann verheddern sich da häufig ja also die langen Haare um diese Bürste rum und die kann man da sicherlich auch irgendwie rauspopeln, das dauert ewig. Da sind so keine Schneidewerkzeuge Schneidewerkzeug bei, da kann man einfach mal so an, an der Bürste fahren und die, alles, was da so an Haaren und so drin ist einmal auftrennen. Da wünsche ich mir ja immer so eine, so,
3: so, so eine, so eine Flamme einfach. Jedes Mal einfach so eine kleine Flamme, die es einfach immer sauber flammt. Okay, das das stinken würde. Ja? auch weg, aber ja, wenn ja. Haare stinken würde.
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, aus der wunderbaren Welt der Übersetzungsroboter äh, ist er da noch dabei. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie man das Ding mit Strom versorgt. Auf jeden Fall mit der Stromkarte. Ähm, die ist ein äh, Kabel. <lacht> Stromkarte? Okay. Ja, heißt die Stromkarte in der Übersetzung. Ist aber natürlich einfach ein Kabel mit Schokostecker auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ähm, äh,
3: wie, wie laut ist? Also, ich habe mir das angeguckt und der trocknet ja den Mob. Also ja Sonst würde der da ja vor sich hingammeln, wenn er so dauernd nass wäre. Ja. Ähm, heißt das, diese Maschine saugt ja quasi den Roboter leer und danach werden, wird der Wischmopp geföhnt, oder was?
0: Quasi. also Ich glaube, der föhnt sich eher selbst, indem er also okay. weiterhin Luft ansaugt. Also als Staubsauger kann er ja ohnehin Luft ansaugen und die einfach hinten mit rausbläst. Ähm wie laut das ist ähm also hier, hier in dem Video
3: sieht es so aus als hätte der äh die Station auch noch einen eigenen Ventilator und würde äh, den Wischmob von unten so ein bisschen trocken pusten
0: also hörst du nicht danach dann äh, doch man hört das also man hört das. Okay. Ähm, Man hört es. vor allem wenn es aufhört also das ist ein, ein, ein gleichmäßiges Geräusch hm, leiser Föhn würde ich mhm. sagen von ja. Lautstärke her und man kriegt es das mit, dass es da ist, ähm, ist aber nicht wirklich störend. Ähm, ich bekomme es auch mit, wenn es aufhört. Das ist halt schlagartig dann doch irgendwie den entscheidenden Tick ruhiger und das, das fehlt, sondern. Wenn so man sich selber wieder hört, ne, dann <lacht> fällt es <das> auf ungefähr, <lacht> <So ein> <lacht> ja. ja.
3: Ich, ich finde ja, find diese, diese ähm, Absaugstation finde ich halt irgendwie lustig. Ne? Also da fährt so ein Roboter, saugt den ganzen Staub auf fährt dann in so einer Station, da wird quasi der Rob Roboter gesaugt und ich erwarte jetzt eigentlich, dass der Nächste kommt und die Station <lacht> leer saugt. <lacht> und dann <lacht> und irgendwann landet alles automatisch im richtigen Mülleimer. Ah, äh, das wäre super.
0: Aber tatsächlich finde ich es bei dem jetzt wirklich gut und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diese, diese Station ähm, da mal ausführlicher zu testen. Äh, ich bin ja bei allen Staubs, was ich echt leid bin, ist diese viel, viel zu kleinen Kartuschen da hinten irgendwie rauszupopeln und dann läuft man draußen hin zur, zur Restmülltonne und macht das auf und steht man in dieser Wolke von diesem ganzen Staub, der dann da rauskommt, dann mhm. muss also mit, mit ausgestreckten Arm irgendwie ja alles irgendwie öffnen <lacht> und kippt das dann ja da rein und wenn die Tonne dann leer ist, dann wird es dann nochmal so aufgewirbelt dann davon. Das fand ich immer alles irgendwie scheiße. Und ähm, jetzt ist der, der, wie gesagt, bisher eigentlich alles an, an Dreck, was da drin ist, es ist nichts bisher hingeblieben in dem in dieser Kartusche, ähm, ist jetzt in so, in so einem Wasserbehälter drin. Und man kann das entspannt äh, wegkippen. Das staubt nichts mehr. Ach, der macht den Dreck, den er aufsaugt, macht damit mit in das Wasser. Das, also entweder ist mein Wohnzimmer deutlich sauberer, als ich das so mir vorstelle. <lacht> Aber ich weiß ja, wie der, der Jedi-Roboter, der vorher lang gefahren ist, der hatte regelmäßig halt hinten diese, diese Kartusche recht voll. Und das andere Ding ist jetzt, wie gesagt, es ist hier dreimal, drei, drei viermal ähm, durchs Wohnzimmer schon durchgeheizt und das, im Prinzip ist da hinten nichts drin. Cool. Ja, Also die, diese Art Roboter finde ich im Gegensatz zu Astro wirklich sinnvoll. Ja. ja. Ja, wie gesagt, man muss eben klarkommen, dass da diese Kamera drin ist. Ähm... Man kann die, gut, ich habe bei dem nicht getestet, ich habe es bei dem alten getestet. Ähm, da kann man die äh, auch abkleben. Also du brauchst Initial einmal, um diesen QR-Code scannen zu können. Man kann die nochmal abkleben, da hat ja auch weiterhin, da hat so, so Annäherungssensoren und da hat ja die diesen, diesen Bumper, also wenn er irgendwo gegenfährt, dann merkt er, dass er irgendwo gegengefahren ist. Ähm, da kriegt das auch so schnell hin. Das ist mein Wohnzimmer auch relativ einfach geschnitten, da war es nie ein Problem. Aber ähm, ja. Ich würde sagen, so viel erstmal zu dem, zu dem Dings. Null Toleranz für Schutt steht hier noch. Schutt? Ja, gemeint ist <lacht> die Art von Verschmutzung. Gezeigt, gezeigt sind so Müsliflocken, die auf dem Boden rumliegen. Ich, Jedi, wenn, falls ihr zuhört, wenn ihr eine Übersetzung braucht, ich, ich mach das. Ich habe da, ich habe halt Urlaub, da kriege ich das hin. <lacht> Gut. Kommen wir zu Spielen. Apps. Wir sind jetzt bei den Apps.
3: Genau, nee, da habe ich äh, bei Apple Arcade habe ich mir mal dieses Star Wars Battles runtergeladen. Ähm, und das ist so eine Art, ich weiß nennen, nennen wir das so Tower Defense oder so. Wo man äh, selbst eine äh, Station hat und der, der Gegner hat eine Station und dann muss man Energie sammeln und wenn man genug Energie hat, dann kann man so Einheiten losschicken und kann dann so Basen bauen auch noch und muss natürlich versuchen, die gegnerische Basis kaputt zu machen. Ähm, das Ganze gibt es jetzt im äh, bei Apple Arcade. Ähm Genau, und im Star Wars Universum ist ganz witzig, weil natürlich die ganzen Sounds dabei sind alle, all, all die, die lustigen Gesellen, die man da so aus dem aus von dem Franchise kennt ähm, macht Laune und das Gute ist, dass da in Apple Arcade ist gibt keine, muss man keine Kristalle kaufen oder so, es gibt trotzdem tausend Dinge, die man einsammeln kann also poppt immer wieder auf, hier das Ganze einsammeln, hier das Ganze freischalten hier das Ganze haben, das Ganze haben, aber man muss dafür kein Geld bezahlen, das finde ich ganz gut ist ein schöner Zeitvertreib für nebenbei. Ich denke auch, dass Herr Schack da seine Freude dran hätte.
0: Ich installiere das jetzt schon mal.
3: Sehr gut. Und dann kannst du ja nächstes Mal noch erzählen, wie es dir denn gefallen
4: hat.
1: Die Nora-App hatten wir ja gerade vorhin schon. Dann, äh,
3: Die
4: überspringen mach, wir mal, Mach
1: ja. ich, mach ich äh, weiter mit dem anch.guide. Das ist ein schrecklicher Name. Ähm, das ist eine, es ähm, ist kein Spiel, es ist eher so eine Ergänzungs-App zu einem Spiel, nämlich Animal Crossing New Horizons, da, dafür steht ACNH. Ähm, das ist ein Switch-Spiel. Ich weiß nicht, kennt ihr Animal Crossing? Wisst ihr, was das ist? Habt ihr schon mal gehört?
0: Ich kenne nur die, die zugige Rennstrecke aus Mario Kart. <lacht>
1: Das ist, das ist fair. Also Animal Crossing ist so ein bisschen ja Life Simulation, also Lebenssimulation. Du äh, ist ein sehr, allgemein sehr entschleunigtes Spiel. Du erstellst äh, dir einen Charakter. Ähm, Im Falle von äh, New Horizons ähm, ziehst du mit dem auf eine Insel. Ähm, dort triffst du auf einen Waschbären, der dir äh, ja, weiß ich nicht, Zeltplatz äh, verkauft oder zur Verfügung stellt, den du dann zu einem Haus ausbauen kannst. Ähm, gleichzeitig kannst du auch ähm, na, ziehen äh, tierische Bewohner auf deine Insel, die du dann auch kennenlernen kannst. Die bauen sich dann auch Häuser. Du kannst äh, nach freiem Willen äh, diese Häuser auch umstellen, die komplette Insel so gestalten, wie du das möchtest. Ähm, alles, was du dafür brauchst, ist Geld. <lacht> das sammelst du. <lacht> <lacht> natürlich also also alles in Game also du kannst jetzt keine es ist jetzt keine kein, kein äh, keine Währung die du dir die du da reinschütten kannst äh, in euros und dann kriegst du mehr. Ähm sondern das, das erarbeitest du dir alles. Es ist, äh, es ist ein, eine sehr, sehr, sehr beliebte Spielereihe. Äh, der jetzige Teil ist, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich gewesen, als er vor jetzt eineinhalb Jahren rauskam. Der kam mitten in der Pandemie, also äh, gerade zum Anfang der Pandemie, also als es gerade wirklich schlimm war im März letztes Jahr. Und äh, war, glaube ich, für viele ein großer Trost äh, in, im Lock in der Lockdown-Phase. Für mich auch. Ich habe hab mir das auch direkt zum Release geholt und habe da sehr viel Zeit rein investiert. Und gerade für, für solche Leute ist diese App, von, äh, von der ich jetzt spreche, ganz hilfreich, wenn man da ähm, das nicht nur so nebenbei spielt und einfach nur aus Spaß und der Freude, sondern da auch so ein bisschen äh, so ein so, äh, Ja, Completionist-Drang äh, hinterher äh, ist, dann ist diese App ganz hilfreich, weil die nämlich den gesamten Katalog äh, drin hat, den Animal Crossing hat. Und wer wer Animal Crossing kennt, weiß, wie groß diese Kataloge sein können. Also man kann sich Möbel kaufen, man kann sich Kleidung kaufen. Äh, man kann sich, weiß ich nicht, es gibt alles Mögliche. Teppiche, Bilder, äh, kleine Gegenstände wie Geschirr oder so. Also es ist unendlich viele Möglichkeiten, sich da ähm, auszutoben und selbst auszudrücken mit irgendwelchen Gegenständen. Es ist aber nicht so einfach, immer an die dran zu kommen. Äh, das heißt, es gibt auch online sehr große Tauschmärkte. Äh, und weil dieses Spiel, also weil Animal Crossing auch online-fähig ist, also man kann quasi Leute auf die eigene Insel einladen oder andere Leute äh, auf ihren Inseln besuchen, mit Hilfe eines Codes, ähm, den man dann eingeben muss. Äh, und dann kann man auch Gegenstände untereinander tauschen. Und dafür ist diese App ganz hilfreich, also sehr, sehr nischig. Ich als Animal Crossing-Fan äh, hab die eben und nutze die auch sehr regelmäßig, beziehungsweise als ich das Spiel noch mehr gespielt habe, habe ich sie regelmäßig benutzt, ähm, um einfach einen Überblick darüber zu kriegen, welche Möbel es erstmal gibt oder welche Gegenstände es so gibt und äh, ob man vielleicht ein paar von denen haben will. Ähm, welche schon vollständig sind. Es gibt so Sammelaufgaben, äh, die man auch äh, bei Animal Crossing haben kann. So Insekten sammeln, Fische fangen, äh, nee, äh, Kunstwerke finden oder äh, Archäologie, also so, so wie heißt es? Fossilien ähm, kann man irgendwie ausgraben. Und auch damit kann man dann, also mit dieser App kann man dann eben ganz gut verfolgen, was man schon hat, was einem noch fehlt. Ähm man kann immer nachvollziehen, ob man schon mit, also man kann dort auch seine Bewohner eintragen, die man so hat ähm, und man kann dann auch immer gucken, ob man heute schon mit denen geredet hat, das kann man immer so eintragen, man kann eintragen, welche besonderen Besucher auf der, auf der Insel schon waren diese Woche, um dann nachzuvollziehen wann sie vielleicht das nächste Mal kommen, also sowas wie äh, äh, Teppichhändlerinnen gibt's oder Kunstwerke äh, Verscherbler also weil so, so viel schichtig wie dieses Spiel ist es auch die App ähm, für alle die das Spiel irgendwie gerne spielen und äh, so, so, ein, ja, so, ein, so eine Hilfs-App haben wollen die äh, einem dabei hilft so ein bisschen ähm, einen Überblick über all das zu behalten was man schon alles so hatte in der Hand hatte und was einem vielleicht noch fehlt was man vielleicht noch haben möchte äh, für die kann ich die App sehr empfehlen die, äh, ich glaube, wenn man sie installiert, ist sie grundsätzlich auf Englisch, man kann die aber auch auf Deutsch umstellen. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also ich hatte da jetzt eigentlich keine Übersetzungsfehler bisher. So, so ein paar Gegenstände, die frisch reingekommen sind, also durch irgendwelche Updates oder so, sind dann erstmal noch auf Englisch, aber das wird auch äh, ziemlich schnell dann übersetzt und funktioniert sehr gut.
2: Hm, gut. Cool.
0: Ich glaube, die der erste Serientipp dieser Woche ist in vielem das Gegenteil von Animal Crossing.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Über ich ein
3: Squid Game. <lacht> um. Ja.
1: ja mit, ich habe mir zur Vorbereitung gestern schon mal die erste Folge angeguckt. Nur, nur dann, aus Arbeitsgründen selbstverständlich.
3: <lacht> dann erzähl doch mal Nicht, kurz, worum es denn da so geht.
1: Okay, ja, ich, ich versuche es mal. Ähm, da geht's. Äh, Glaube ich, um Leute, die in ein Spiel äh, oder ja, in so eine, ja, ich, vielleicht ist es eine Game Show, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall äh, werden da irgendwie 450 ein bisschen mehr Leute irgendwie eingeladen, die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich einen Riesenschuldenberg. Also, äh, das ist eine koreanische Serie, da sind dann natürlich die die, die Zahlen nochmal ein bisschen größer, äh, weil ich, ich weiß, was ist die Währung in Südkorea? du jemand? Oder so? Ja, Won vielleicht war es, glaube ich. Ähm, da sind Die sind ja dann auch noch mal ein bisschen höher. Da sind dann irgendwie, ich weiß nicht, 100 von irgendwie 50 Cent oder so oder 1 Euro oder so, irgendwie so um den Dreh. Ähm, auf jeden Fall trotzdem riesige Schuldenberge. Also da waren Leute mit einer Milliarden äh, Schulden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr viel. Und denen wird angeboten, äh, bei, diesem Gewinn, also, ja, bei dieser Gameshow mitzumachen, und am Ende, also es gibt einen riesen Pott, da kriegt man für jede gewonnene Challenge, kommt da Geld rein und am Ende soll, soll der Gewinner das dann kriegen. Was die aber nicht wissen und im ersten Spiel sehr schnell feststellen, ist, dass wenn man diese bei diesen Spielen mitmacht, die so an Kinderspiele, also so an koreanische Kinderspiele angelehnt sind, dass wenn man da verliert, automatisch umgebracht wird. Und zwar sehr schnell.
2: Sehr also schnell das und erste sehr blutig Spiel. auch.
1: Ja, ja sehr, sehr schnell und sehr blutig. Ähm, die, ich überlege gerade, wie das deutsche Spiel heißt. Äh, nicht Eckstein, sondern es gibt ein deutsches ja. Äquivalent dazu. Ähm, dass jemand steht an der Wand, äh, dreht sich um und zählt. Und wenn er fertig gezählt hat, dreht er sich um und alle müssen versuchen, an die Wand zu kommen. Und wenn sich die Person umdreht, darf sich keiner mehr bewegen. Das, genau, da ja, gibt's, die, es gibt doch genau. eine deutsche Variante.
3: Das stimmt, ja, jetzt wo du das sagst. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also bei denen heißt das rotes Licht, grünes Licht.
1: Genau. Äh, man singt, glaube ich, so ein. Also ich kenne, ich, kenn, ich habe das als Kind auch gespielt, deswegen. Äh, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Äh, ja, Hast und du viele da, Freunde verloren dabei?
0: <lacht> ja,
1: nein, ähm, also und die Leute, die eben es nicht schaffen, rechtzeitig zu stoppen, ehe sich dieser, äh, das ist ein, ein Roboter, der sich dann da umdreht, ähm, in Form eines riesigen Mädchens äh, und diejenigen, die es nicht schnell genug schaffen zu stoppen, werden einfach erschossen und zwar äh, an Ort und Stelle und ich glaube, äh, jetzt die erste Folge dann gespoilert, ich glaube, mehr als die Hälfte der Leute sind da einfach direkt gestorben. Also jetzt sind es vielleicht noch so 150 oder so, die da noch weiterhin mitmachen. Also äh, fängt schon gut an. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt.
3: Ja, da kann man nicht viel Nee, da will ich, will ich auch nicht weiter spoilen. Aber es geht halt ähm, Die müssen halt verschiedene Spiele spielen, äh, die immer so ein bisschen an, an Kinderspiele erinnern. Nachher ist auch noch Tauziehen zum Beispiel. Aber natürlich ein bisschen extremeres Tau ziehen Also es ist alles ein bisschen, bisschen wild, finde ich. Ähm, äh, es ist sehr bunt, finde ich. Also ist, äh, die, ganzen, die ganzen Level sozusagen. Es erinnert mich ein bisschen an, an Takeshi's Castle, wer das noch kennt. Äh, nur, dass da zum Glück keine Menschen gestorben sind. Ähm, <lacht> äh, ja, es ist halt sehr verrückt. Und ähm, was das aber noch ein bisschen toppt, finde ich, äh, ist dieses ist das sehr übertriebenes Spiel der Koreaner. Ich weiß nicht, Koreaner, Japaner, die ähm, overacten immer sehr gerne. Also wenn, wenn die so spielen, also für, für mich ist es teilweise ein bisschen anstrengend anzugucken, aber die sind sehr intensiv in der Rolle. Ähm, aber wenn man das, wenn man damit klarkommt, ist es auf jeden Fall eine, eine spannende Serie, die, wie, wie gesagt, sehr, sehr blutig ist, das sollte man vorher wissen. Ähm, und es lohnt sich auch, die Durchzugucken. Es ist jetzt nicht, dass da Spiel an Spiel gereiht wird, sondern da zwischendrin auch noch einiges passiert. Ähm, ich musste hier und da leicht an Saw denken, aber auch nur wegen des wegen der Spielcharakters. Ähm, ja, ich fand es ganz interessant.
1: <lacht> ja, was, was du sagst zu dem zu diesem Schauspielstil, das finde ich, finde ich ganz spannend, weil also so ein paar äh, koreanische äh, Filme kennt man ja vielleicht auch sowas wie, wie, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Naja, der den, beste ist Old
3: Boy zum Beispiel.
1: Ja, ja Old Boy wollte ich, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Ich meinte aber <lacht> den, äh, Parasite natürlich. Parasite. Parasite, ja. Ähm, und ich, ich, ich. Es ist halt was anderes, man, was man nicht so gewohnt ist, wenn man so äh, am liebsten irgendwie USA-Blockbuster schaut oder so. Es ist auch noch mhm. mal was anderes als irgendwie so deutsche, de, de, deutsches Kino, wo Leute finde ich immer eher so ein bisschen äh,
3: gestelzt, mehr so Theater.
1: Gestelzt und, und auch, ja, aber auch nicht so richtig ähm, emotional per se sind. Also es ist immer so ein bisschen äh, ge ge gedeckter, sage ich mal. Und dann so, so koreanisch, äh, ja, wo die einfach Unglaublich starke Gesichtsausdrücke äh, zum Teil rausbringen, äh, einfach auch durch die Sprache ein anderes Level an, an Ausdruck irgendwie äh, zu, zustande bringen, als das irgendwie ja im Englischen oder im, im, im Deutschen äh, funktioniert. Ich, also mir, ich, ich finde das immer super schön, auch mal so einfach andere, äh, also anderes Kino oder andere andere Serienkonvention, meinetwegen auch äh, zu sehen. Also, wie sich das in, äh, auf der Welt so unterscheidet, was da so, was da so, so von Schauspielern erwartet wird. Ich finde das immer sehr erfrischend, weil es halt einfach was anderes mhm. ist. Es ist trotzdem super unterhaltsam. Äh, es ist trotzdem Schauspielen, eben einfach nur eine andere Form. Und äh, ich, ich, weiß das immer sehr zu schätzen, so.
0: Ich habe nebenbei einmal geguckt, ähm, 101 sind sieben Cent.
1: Ah, oh, sieben Cent sogar nur. Wow, okay.
0: Ja, irgendwann sind keine Ahnung mehrere
3: Milliarden Won irgendwie im, im Pot. Ja. Ja.
0: Und das ist auch, das fand ich auch interessant, dass ähm, mit, mit jedem mit jedem Kandidaten mit jeder Kandidatin, die auf der Reise quasi verstirbt, ähm, wächst Jackpot an. Hm, ja. Genau. Das finde ich interessantes Element. Ja.
1: Da möchte man natürlich auch, dass die anderen Mitspieler irgendwie schnell sterben. Damit der Pott größer wird.
0: Ja, auf eine Art eigentlich sowieso, ne? weil also es, am Ende gewinnt ja irgendwie einer oder eine Person, wenn ich das richtig ent weiß. Es können nicht mehrere gewinnen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ich, ich weiß es gerade auch nicht. Das
0: heißt, du hast natürlich auch einen Vorteil davon, wenn pro, pro Level möglichst viele sterben, damit du vielleicht auch gar nicht sechs Level durchspielen musst selbst. Ja. Hm. hm. Ich habe auch was geguckt, was irgendwie mörderisch ist, aber anders. Ich habe ähm, geguckt, der Kastanienmann, <lacht> das <lacht> klingt irgendwie ein bisschen lustig, ist es aber nicht, ähm, ist ein dänischer Krimi, den ich auch schon gelesen habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wann rausgekommen ist, ähm, von oh, Sveistrup heißt er. Äh, Autor, der hat, kann man kennen, der hat nämlich auch ähm, die Vorlage zu der Fernsehreihe Kommissarin Lund geschrieben. Ähm, das ist eine dänische äh, Krimireihe, die damit beginnt, dass auf einem, auf einem Spielplatz ähm, in Kopenhagen eine ermordete Frau gefunden wird, der ähm, eine Hand fehlt und äh, über der so ein, na, so ein Kastanienmännchen, so eine Kastanienfigur ähm, hängt. Und ähm, das ermittelnde Paar, äh, Naja Thulin und Mark Hess heißen die Kommissare, die Kommissare, ähm, entdecken relativ zügig, dass auf diesem Kastanienmännchen es einen ein, ein, ein Fingerabdruck gibt von einem Mädchen, von einer, ähm, Polit äh, einer Tochter, von einer Politikerin, die äh, das Mädchen vor Jahren erführt, entführt wurde und ähm, auch tot ist. So ist zumindest das allgemeine Wissen. Und ähm, ja, ich habe jetzt die ersten zwei, drei Folgen geguckt, zweieinhalb Folgen geguckt. Und ähm, die Ermittlung geht jetzt in mehrere Richtungen. Ne? Ob, das, ob dieses Mädchen vielleicht auch doch noch lebt dann oder wer da eigentlich alles mit drin hängt. Und ja, ist sonst skandin typisch skandinavisch erzählt. Also hat eine hat viel Ruhe in der, in der Erzählung, in der Handlung. Es gibt wenig Aufregung da drin, was ich persönlich mal ganz gut finde, weil dann ja recht viel sich auch im Kopf automatisch dann ähm, tut und tun muss. Und ähm, diese ganzen skandinavischen Krimi- und thriller einem nicht immer alles so plakativ direkt vor Augen halten und man schon auch ein bisschen mitdenken muss. Und meistens äh,
3: haben die Haupt Darstellerin, die oder die Protagonistin oder Pro Protagonist ja auch noch irgendwie, die sind ja auch nicht alle so geleckt immer, die haben ja auch irgendwie ihre eigenen Probleme, die sie mitbringen und so. Ich finde das immer sehr persönlich, wie das da erzählt wird. Also da ist nicht nur der Fall jetzt im Mittelpunkt, sondern meistens auch noch die, die Geschichten drumherum von den dazugehörigen Personen.
0: Aber auch das auf einem vernünftigen Niveau, ne? Also während naja. so ganzen amerikanischen Filmen und sonst ja alles immer so Superhelden waren, haben die ja inzwischen mitbekommen, wie die sky das machen und sind ja so völlig ins Gegenteil gekippt. Und du findest in so amerikanischen Krimi-Thriller-Serien ja kaum jemanden, der nicht mindestens einmal schon seinen Job verloren hat, irgendwie alleinerziehend ist, mindestens irgendwer hat Krebs und alles ist immer ganz, ganz schlimm bei denen. Es ist... Und so dieses in, 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 in den skandinavischen Serien finde ich, das ist auf, so einem, auf einem normalen Niveau. Also so, so kann Leben irgendwie aussehen. Ja, so realer, wirklich. Ja, danke, das ist das richtige Wort, ja. ja. Ja, kann man gut weggucken, wenn man halt so äh, Krimis und Thriller mag. Dann kann ich ja eins vielleicht noch kurz vorwegnehmen. Ähm,
3: heute startet nämlich auch The Guilty bei Netflix. Um, das ist ein äh, neuer Film von und mit Jake Gillenhall. Äh, Regie hat Antoine Foucault, wird er so ausgesprochen, Bestimmt. geführt. Ähm, der basiert nämlich auch auf einem dänischen Originalfilm, äh, den ich auch nur empfehlen kann. Den gibt es bei Amazon Prime. Der ist auch The Guilty. Und in beiden Filmen geht es darum, dass quasi ein, ein Polizist in der Notrufzentrale sitzt und einen Notruf von einer Frau kriegt, die ihm, äh, vermeintlich entführt wurde und in Lebensgefahr schwebt und er versucht quasi, äh, sie zu retten. Und das aber alles nur von seinem Schreibtisch aus, was den Film so spannend macht, weil ähm, auch die Geschichte nur also ganz, ganz wenige Außenshots hat, sondern immer nur sieht man eigentlich nur ihn mit dem mit dem Telefon. Und dadurch passiert natürlich auch viel im Kopf und äh, den fand ich super. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der, wie der, wie das Remake ist, ähm, das fand Jake Gillenhall wohl, ich glaube beim Sundance Filmfestival, äh, fand das so gut, dass er direkt die Remake-Rechte gekauft hat und den für den amerikanischen Markt nochmal machen will. Das ist ja eh so ein Ding. Das habe ich dann auch mal zum Anlass genommen, noch mal zu gucken. Das passiert ja häufig. Ne? Du hast ja eben schon Kommissarin Lund äh, in den Ring geworfen und der ist das ja auch passiert. Die wurde ja äh, quasi geremaked unter dem Namen The Killing, was ja auch mhm. nicht großartig, also sind, ah. in dem Fall sind sie beide großartig, was leider ja. nicht immer funktioniert, aber The Killing ist halt ein Remake von Kommissarin Lund äh, oder auch The Bridge mit äh, Diane Kruger ist ja auch die quasi angelehnt an die Brücke, wobei da finde ich das immer noch am spannendsten, weil dieses, dieses Setting einfach so häufig genommen wurde noch mit, es gibt noch ein britisch-französisches Remake, das heißt The Tunnel, wo das Ganze unter äh, dem Kanal, äh, Im Tunnel spielt und noch diese schweizer Schweizerdeutschen, Österreichisch-Deutsch, der Pass, diese Sky-Originalserie, oh, ja. die basiert ja auch oh, so ein bisschen ja. drauf, weil es immer darum geht, dass diese Leiche quasi auf der Grenze liegt. Ähm, aber sonst gibt es halt noch diverse andere Filme, das finde ich ganz spannend. Ähm, also gerade gra europäische Filme, die dann irgendwie so ein, so ein US-Remake kriegen und in den seltensten Fällen wird es dadurch unbedingt besser. Deswegen sollte man lieber die, das Original gucken.
1: Ja, das ist so ein, so ein Problem in den USA tatsächlich, dass äh, Filme mit Untertiteln sehr, sehr wenig gern gesehen sind. Mhm. Ähm, und weil es in den USA auch nicht so richtig einen Synchronisationsmarkt gibt, äh, weil die ja eben ihre eigene Filmindustrie so riesig groß haben, ähm, kaufen sie lieber einfach die Rechte und machen sie dann noch mal in nicht ganz so gut nach oder in sehr ja, schlecht ja, genau. nach. Ja, es gibt das ja ist hier.
3: Ja, ja? sowas so wie, wie die verrücktesten Beispiele sind ja hier. Ähm, Ziemlich Beste Freunde wurde ja geremakt auch. Zum Beispiel. Oder ja. zu, zuletzt auch der Tilschweiger Honig im Kopf. Ja. Honey in the Head, da gibt es auch ein ähm, amerikanisches Remake von. Äh, die habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Aber äh, ja. es gibt halt ein paar, wo ich es wo echt schade finde. Ähm, es gibt den, ja. ein spanisches, äh, spanischen film der nennt sich Wreck. Richtig gruselig, den haben sie geremakt unter dem Namen Quarantäne. War dann auch hm. eher so langweilig. Oder ich erinnere mich ja, an alte Train Filme. To
1: Busan wollen die jetzt zum Beispiel auch, haben sie soll jetzt auch demnächst rauskommen zum Beispiel. Das, der ist ja auch, das ist auch ein koreanischer Film. Stimmt, ähm, aber auch gut, ja. Und der ist der, der ist der, der ist, halt auch so gut, weil er eben diesen koreanischen Charme so hat und ganz, ganz stark in dieser Kultur auch verankert ist und äh, dadurch halt auch viel, viel realer wird. Und ich bin, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie blöd dieses Remake wird, wenn ja, ja, ich das ehrlich wird, bin. Das weil
3: wird Train to Boston und dann kommt da vielleicht Mark Wahlberg oder weiß ich nicht ja. wieder und räumt da den Zug <lacht> auf oder so. Ganz genau, das ist, das ist halt,
1: das ist so schade, weil diese Filme ja auch wirklich einen großen Wert haben, so Also die Originale und wenn man halt, ich glaube, das hat mal der, der Regisseur von Parasite auch gesagt, wenn man irgendwie schafft, diese, diese kleine Hürde der Untertitel zu überwinden, öffnet sich halt so eine riesige Welt an, an Filmen, die man die man noch schauen kann und die man noch erleben kann, ähm, anstatt sich irgendwie auf, äh, Hauptsache, der das ist, das, das, das ist auf Englisch äh, verfügbar, äh, beschränkt, mhm. so.
0: Zumal es ja so einfach ist heutzutage. Ne? Also wenn man sich früher irgendwelche asiatischen Originalfilme angucken wollte, und dann musst du erstmal du so, ein, so eine VHS-Kassette, also auch im richtigen kompatiblen Format, dass du dann deinen Player da äh, reinpasst, besorgen und so. Für absurde Summen. Ähm, das ist heute alles ein bisschen einfacher. Aber auf der anderen Seite, ich fände es auch gut, wenn mich so Streaming-Plattformen dabei unterstützen würden. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich stolpere über irgendeinen neuen Film, ich stolpere hier über die Millennium Trilogie oder irgendwie sowas, in der, in der amerikanischen Verfilmung, wie cool wäre es wenn eine Nebenstunde, basiert übrigens auf folgendem Film. Und dann könnte ich entscheiden, mhm. vielleicht zuerst das Original zu gucken. Also weil, also gerade in, in, in die Richtung, ähm, also Skandinavien oder Europa, USA, ähm, ist das, das, das europäische Original ja meist das mindestens ruhigere, manchmal auch ein bisschen tiefgründigere äh, äh, tiefgründigere Version davon. Und ich finde, das ist immer, immer schwierig, wenn man das amerikanische, die amerikanische Filmung gesehen hat, danach das Skynavische zu gucken. Also, ich habe zum Beispiel erst The Killing geguckt und habe dann irgendwann auch über dich, Sven, erst mitbekommen, dass das auf, auf Kommissarin Lund, die ich immer irgendwie ignoriert habe über Jahre hinweg, basiert. Habe dann angefangen, das zu gucken. Und das wirkt dann alles schon immer so sehr träge und behäbig, wenn man die Story schon einmal gesehen hat im, in der, mhm. dieser schnelleren und dynamischeren Erzählweise der Amerikaner. Ich brauche Warnhinweise mhm. an Film.
3: Ja, das ist auf jeden. Ich finde auch, das müsste müsste irgendwie müsste auf
0: jeden Fall immer dabei stehen. Ja, zumal ähm. es ja auch kein Makel ist. ne? also es ist ja nicht so, dass man dann denkt, ach, das ist geklaut. Dann gucke ich was anderes. Und dann ähm, das sind ja häufig häufig nur auch neue Interpretationen. Es ist ja selten so, dass es eins zu eins nacherzählt wird.
3: Gibt es auch, ähm, aber das ist dann häufig auch. Also ähm, oh, wie heißt der? Funny Games zum Beispiel. Funny mhm. Games äh, gibt, oh ja. gibt's ja, ist glaube ich, ist es oh, sogar deutsch. Ich weiß es nicht.
1: Nee, der ist dänisch. Nee. glaube ich. Ich bin mir halbwegs sicher, dass das Original dänisch ist.
3: <lacht> okay, wir googeln das. Auf jeden Fall ähm, hat das <lacht> der Regisseur ja auch hat das sich selbst quasi für den amerikanischen Markt nochmal gemacht. Ähm, äh, wer, wer, wer googelt am schnellsten?
0: Österreich. Österreich,
1: oh, okay, ja. gut, ich nehme alles Michael
0: zurück. Haneke. Michael aus dem Jahr 2006 mit Ulrich Mühe und Susanne Lothar. Ja, auch ein ganz gruseliger Film.
3: Ah, ähm, oder auch. Da, da kenne ich äh, zum Beispiel äh, das
1: Remake.
3: Ja, dann hast du ja hast noch einen Film, den du gucken kannst. <lacht> 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 um, wie hieß das? Diese britische Broadchurch Broad heißt sie, ne? Broadchurch, ja. Mhm. Genau, die gibt es nämlich auch nochmal mit, die heißt, glaube ich, Grace Note oder so.
1: Die, die wurde geremaget? Warum? Die, ja, und das Lustige David ist, David Tennant spielt in beiden
3: mit. Also, also Aber die
1: ist doch sogar auf Englisch. Warum sollte man Das ist doch albern.
0: Grace Note?
3: Ja, Grey, also Broadchurch ist ja das die, britische Original mit äh, David Tennant und Olivia Colman. Unter anderem. Be beide großartig. Und da gibt es, ich glaube, Grace Note heißt die. Folgt.
1: So, da, da, also da, da hält mein Verständnis irgendwie für auf, warum das auch nochmal geremaked werden muss.
0: Die sprechen zu sehr mit Akzent. <lacht> ja. <lacht> Britischer Akzent. <lacht> Wird zu so viel geflucht. Das könnte es sein.
1: Hm, vielleicht, ja.
0: Nee, ich finde es noch raus. Hm. Wir können ja so lange weitermachen mit äh, Foundation auf Apple ja, TV Foundation. Plus. Grace Point, Entschuldigung.
3: Grace Point, auch mit David Hennon. Ja, okay. naja.
1: Ist der auch da der Hauptrolle? Ja, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, er spielt dieselbe Rolle nochmal. Das ist so ja, schräg.
1: <lacht>
0: <Was>?
3: <lacht>
1: okay. Spiel den äh, ähm. Song nochmal?
0: Ja, wirklich.
1: Aber ja, Foundation. Ähm, nachdem äh, Sven das so gelobt hatte vor ein paar Folgen und so empfohlen hatte, hatte ich das so ein bisschen auf dem Schirm und äh, dachte so, boah, das muss doch jetzt irgendwann noch mal rausgekommen sein. Und äh, ich hatte recht, äh, vor ich glaube, vor zwei Tagen oder so, habe ich mal äh, bei Apple TV Plus reingeguckt und da waren zwei Folgen. Und die habe ich dann erstmal hintereinander weggeguckt, weil ich äh, so direkt, also wirklich äh, sofort drin war. Also die, die Serie hat echt nicht lange gebraucht, um mich von von ihr zu überzeugen. Äh, das habe ich selten und dass ich äh, gar nicht zögere, das weiterzugucken. So. Also manchmal denke ich so, ah, ja, komm, passt schon. Aber bei Foundation war ich wirklich, wirklich interessiert daran, weil ich irgendwie das, das Konzept so spannend finde, dass man jetzt gar nicht so in diesen Zumindest, ich weiß nicht, wie es sich noch entwickelt, aber gar nicht so sehr reingeht in dieses, wir sind jetzt schon im Zeitalter der Zerstörung, sondern das äh, liegt vor uns und wir müssen jetzt äh, Wir müssen alles dagegen tun, dass das nicht passiert. Und die, die politischen äh, Auf, Aufwände, die da dafür möglich, äh, nötig sind, um das durchzusetzen. Das ist natürlich so, so eine ganz klare äh, Klimawandel-Metapher, ähm, die, die man jetzt auch häufiger, also so in Medien irgendwie noch, noch mitbekommt. Aber ich mag diesen, diesen Sci-Fi-Ansprich dabei super gerne. Ähm, ich mag, ich mag einfach die Prämisse davon, dass man eben äh, sich darauf konzentriert, äh, also bei der Handlung darauf konzentriert zu gucken, okay, wie stellen wir das an, das nicht zu verhindern, aber zu verkürzen, das äh, unvermeidbare Übel, das über die Gesellschaft oder die, das ganze Universum hereinbrechen wird, so wie es da dargestellt wird. Ähm ja, ich bin super gespannt. Äh, ich habe ich, ich hab schon mitbekommen, dass es das auf dem Buch basiert. Ich, äh, ich bin kurz davor, mir das einfach, die, die, die Triologie war es, glaube ich, ne? äh, einfach zu kaufen, weil ich es nicht abwarten kann. <lacht> <lacht> äh, habt ihr die schon, ihr habt die schon gesehen wahrscheinlich die, auf beide Folgen, oder? Noch nicht?
3: Ja. Ja, heute gibt es die dritte.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen, mache ich gleich an wahrscheinlich beim, beim Mittagessen.
3: <lacht> <lacht> beim Mittagessen, das kann man doch nicht nebenbei gucken. Naja.
1: Äh, ich mache das nur so. <lacht> okay.
3: Ja, sie sieht, ich, also muss auch dazu sagen, die sieht fantastisch aus, finde ich. Also ja, für eine ja. Serie. Äh, hat echt schöne Bilder und krasse Kostüme, wie ich finde. Äh, einzig die, die Musik finde ich ein bisschen, ein bisschen langweilig. Da passiert ein bisschen mhm. wenig, da hätten die noch irgendwie was spannenderes machen können. Aber sonst bin ich bislang auch recht angetan. Ich mag auch alle Schauspieler bis jetzt. Das kann einer ja auch gerne mal so rausreißen, wenn man so die eine oder andere Figur irgendwie Unsympathisch findet. Also, es sei denn, es ist darauf angelegt, dann geht es natürlich. Aber ich finde die alle, äh, finde ich mag die alle ganz gerne. und sind ja auch relativ neu, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest, also die, die Wissenschaftlerin, Gal wird gespielt von Lou Lobel, die bislang eher so am Theater-Schauspielerin war. Und ist wohl eher ihre erste große Rolle. Ja. Ich finde es also auch zwei, sehr. Gut.
1: Drei Zwei, drei Schauspieler kannte ich schon aus äh, anderen Kontexten. Ich glaub, den, Jared Harris den, wahrscheinlich, ne? Äh, ich, ich, ich bin sehr schlecht mit Namen, also ich kenne halt die Gesichter <lacht> so. Ich kenne <lacht> den, 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 ähm, den Freund von Gail quasi, äh, aus, äh, How to get away with murder.
0: Da ist der Herr, danke. Ja, ja, <lacht> bitteschön. <lacht> ah. <lacht>
1: ähm. Genau den, wie, kannst, den, wie hältst du den, das so lange
3: aus? Ich muss das immer sofort nachgucken, wenn ich jemanden sehe und weiß nicht, woher. Muss ich sofort gucken, weil ich sonst nicht weiter gucken kann.
1: <lacht> und ja, die, genau noch den, den, den äh, das andere Mathe-Genie. Den, den, Harry ich, das ist, Ja, Ich weiß nicht genau, woher ich den kenne, aber den, den, das Gesicht kennt man einfach irgendwoher, auf jeden Fall.
3: Britischer Schauspieler, der unter anderem eine ja. sehr gute R Rolle in äh, Relic das ist so, eine, mhm. so eine Krimiserie, also Killer rückwärts. Und er hat aber auch in Tschernobyl mitgespielt oder in, in Ah, The, Da The auf jeden so. Fall
1: her. Ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Und den, den, äh, hier, wie heißt der, äh, äh, äh den, einer von den Emperors, den, den Tag. <lacht> ja, ich weiß gerade nicht, wie, wie der, also der, der, der mittelalte Typ <lacht> von denen. <lacht> Äh, den kenne ich auch irgendwoher, aber ich weiß nicht woher.
0: Ja. Ich, ich fand es ganz interessant nochmal zu sehen, ich habe das Buch, die Buchreihe gelesen vor äh, bestimmt 20 Jahre her, ähm, ich hatte da nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber jetzt wo ich es einfach nochmal geguckt habe, fand ich es beeindruckend ähm, zu sehen, ähm, wie, wie gut bei der Lektüre offensichtlich George Lucas aufgepasst hat, bevor er Star Wars <lacht> entwickelt hat. Ja, ja. <lacht> Also ab, abgesehen von den, diesen komischen Viechern und den, die da mit den Protagonisten dann über die grüne Wiese trollen, tollen in, in Star Wars Episode 2 zum Schluss, ähm, ist, ist das schon sehr ähnlich alles. Also mhm. es ist alleine klar geschenkt, es gibt auch ein Imperium und so, aber ähm, in der ersten Episode werden ja die ganzen verschiedenen Fraktionen quasi so ein bisschen vorgestellt und das ist alles schon, man weiß, was herkommt. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch ehrlicherweise, ich habe Dune lange nicht mehr gesehen und den neuen Film auch noch nicht gesehen, aber ähm, da soll es ja auch diverse äh, Anlehnungen geben. Ja, ja, also, also da von da fühlt Dune man sich an natürlich Foundation. auch dran erinnert.
2: Mhm.
0: Ja. ja, der Asimov, der hat schon eigentlich hat das Genre auch ein Stück weit erfunden, oder? Ja,
3: ja, die ganze Robotergeschichte und so. Ja, das haben wir wohl ihm zu verdanken. Und
0: ein paar Jahrzehnte später fällt bei mir ein Staubsuckerball durch die Gegend. Auf dem Weg zur Weltherrschaft. <lacht> ja. Oh Mann. Gut. Mehr steht in dieser Liste nicht drin. Mehr haben wir nicht an Themen heute, wa? Oh, nee. das sage ich einfach Was? so. Und guck jetzt auf die Uhr. Ist doch keine keine Kurzepisode geworden. <lacht> Nee, ich glaube, damit kann man Aber es doch schön,
1: dass es sich so angefühlt hat. Ja,
0: ich glaube auch. Das ist, das ist ein Qualitätsmerkmal. Äh, <lacht> Gut, ähm, sei nochmal abschließend hingewiesen auf schleifenquadratfm smartphonekamera21 oder den Link in den Show Notes ähm, zum Abstimmen darüber, welche Fotos in der jeweiligen Kategorie dann wohl oder welches Foto äh, in der jeweiligen Kategorie dann wohl in deinen Augen das Beste ist. Und ähm, die Auflösung gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche, hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie, wie knapp das Ergebnis so wird, wie lange wir abstimmen lassen, <lacht> bis das Ergebnis passt. <lacht> <lacht> naja, also letztes, letztes Mal war es ein bisschen ernüchternd, dass wir es gemacht haben. So da haben ähm, Klar, da waren sogar auch so zwei zwei Spaßkameras dabei, die irgendwie älter waren, ich glaube ein iPhone 6 und ein iPhone 5 oder irgendwie sowas die alle, die beide deutlich schlechter abgestimmt haben, aber alle anderen haben ja so auf einem Niveau performt und es waren am Ende, also gab auch da eine 5-Stern-Bewertung und am Ende waren die Unterschiede ja so in einem sehr geringen zehntel punkte bereich bei mehreren tausend Menschen, die abgestimmt haben. Also nicht so, dass es einen klaren, eine klare Siegerkamera gab. Mal gucken, ob das in diesem Jahr ähm, anders ist. Wie gesagt, gerade bei Aufnahmen im Dunkeln und diesen Porträts könnte ich mir vorstellen, dass es da weiter auseinander geht. Aber werden wir dann gemeinsam erleben in der nächsten, spätestens übernächsten Episode dieses Podcasts. Ähm, ja, bis dahin, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao.